0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, heute zu Folge 69. Ich bin Daniel Becker und auch nach der Sommerpause wieder mit mir verbunden, Benni Stroker. Hallo Benni.
1: Ja, hallo Daniel und ein ganz herzliches Hallo natürlich an alle, die uns zuhören, neue Hörerinnen und Hörer, genauso wie natürlich die, die schon ganz lange dabei sind und uns immer treu geblieben sind. Wir freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass die Sommerpause jetzt endlich wieder vorbei ist, es war lang genug, also fand ich zumindest und ähm, ich muss echt sagen, ich habe gerade nicht nur sprichwörtlich das Mikrofon abgestaubt, sondern wirklich physisch das Mikrofon abgestaubt, es hatte doch echt äh, einiges an Patina angelegt, aber jetzt sollte alles wieder funktionieren und sollte auch die Tonqualität nicht beeinflussen, so dass ich dich fragen kann, Benny. Ähm, wie das ja gute Tradition ist, am Anfang erstmal, dass du uns schon mal verrätst, was du uns für ein Thema mitgebracht hast heute.
1: Ja, Daniel, genau. Wir gehen äh, in den Radsport zurück. Eine Sportart, die uns ja schon häufig begleitet hatte, unter anderem schon in der allerersten aller Schattenseitenfolge vor halben Ewigkeit gefühlt, ich glaube drei Jahren ungefähr. Ähm, und diesmal gehen wir in eine Zeit, in der wir bisher noch nicht so wirklich waren, nämlich so in die zweite Hälfte der 1980er Jahre, Anfang der 90er Jahre und ähm, wir geben uns äh, oder werfen genaueren Blick auf das Team PDM. Äh, damals ein äh, wirklich ein absolutes Spitzenteam im, im Radsport, sogar in einem deutschen Artikel, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr bei wem das war, äh, aber mal als der FC Bayern des Radsports der damaligen Zeit bezeichnet worden und ähm, ja, die Niederländer von PDM hatten einige ziemlich große Erfolge, obwohl sie gar nicht so lange im äh, Radsportgeschäft waren, allerdings ähm, ja war das nicht alles so ganz sauber, um es mal vorsichtig auszudrücken, ganz im Gegenteil, ähm, es war wirklich ein absoluter Doping-Sumpf, wie sich im Nachhinein herausstellte und es gibt da einige... Ähm, Einige Geschichten, die jetzt nicht, es sich ja so quasi nicht nur auf einen konkreten Fall oder sowas, sondern es ist immer wieder was vorgefallen und das auch noch weit über das Bestehen des Teams hinaus und das ist, denke ich, ein ziemlich spannendes Thema, also ich fand es zum Beispiel bei, bei der Vorbereitung wirklich extrem spannend, gerade auch ähm, wenn ich überlegt habe, wie die Quellenlage am Anfang war, wo ich drauf gestoßen bin und es spannend fand und erst mal geguckt habe und dann gedacht habe, okay, na gut, mal gucken, wie lang das wird, um dann jetzt festzustellen, okay, ich glaube, es ist doch ziemlich lang geworden, äh, weil dann eben doch so viel rauszuholen war aus dem ganzen Ding. Ähm, also das noch schon mal kurz als Zusammenfassung, ähm, das P äh, Team PDM heute und zusätzlich möchte ich nicht äh, vergessen, wir haben auch eine Geschichtsstunde, eine äh, sehr beliebte Schattenseitenrubrik, die heute direkt zurückkehrt in der ersten Folge nach der Sommerpause und da hat Daniel uns nachher was mitgebracht, aber dazu später mehr.
0: Ja, das Stichwort lang, würde ich sagen, trifft auch darauf zu. Ich muss <lacht> ehrlicherweise sagen, auch ich hätte alleine über das Thema der Geschichtsstunde, kommen wir dann nachher ein bisschen genauer zu, sehr, sehr ausufernd erzählen können. Weil wir heute auch Radsport machen, ich hätte es ehrlicherweise aber auch bei jedem anderen Thema gemacht, muss ich noch einmal zu meiner Schande gestehen, dass mir eine Sache völlig untergegangen ist und die aber jetzt wieder aufgeploppt ist und ich bitte echt um Entschuldigung für die Gewinnerinnen und Gewinner unseres kleinen Sommerpausengewinnspiels. Wir haben ja bei Instagram einen kleinen Aufruf gestartet äh, oder euch gebeten teilzunehmen bei der Frage, bei der Umfrage, wer gewinnt eigentlich die Tour de France, die in diesem Jahr wirklich auch wieder sehr, sehr spannend war. Und es sehr viel Spaß gemacht hat, Benny, wir haben eine Folge, die letzte, vorletzte Etappe tatsächlich auch zusammengeschaut, einer grandiosen Tour und äh, am Ende stellte sich heraus, ja, Jonas Wingegaard hat erneut die Tour de France gewonnen. Und da haben dann eben ähm, die Leute, die an unserem Tippspiel teilgenommen haben und eben auf Jonas Wingegott getippt haben, fünf davon muss ich noch auslosen. Tatsächlich, ich habe das nicht gemacht. Es ist versprochen. Es ist ja, äh, wird ja dann an euch rausgehen ein Exemplar des Buches, äh, das schwarze Trikot, dieser sehr, sehr fantastische Radsport-Krimi, den ich euch ja schon mal angepriesen habe. Das wird also noch passieren. Also nicht, dass ihr denkt, ah, ich habe da irgendwie zwei den richtigen Gewinner getippt. Bin aber, gehöre nicht zu den Gewinnern. Äh, ja, wer weiß. Also kann sich noch ja. ändern. Deswegen äh, Schande auf mein Haupt, aber äh, ich werde das auf jeden Fall ausbessern und euch dann die Bücher zuschicken und das Ganze noch aufklären. Ich würde sagen, ansonsten werden wir jetzt nicht anfangen, die letzten drei Monate zu rekapitulieren, ähm, sondern starten mit dem Thema. Und Benny, äh, the stage is yours. Vielen Dank,
1: Daniel. Genau. Und ich möchte äh, einmal heute mit einem Zitat beginnen. Und das Zitat stammt von Manfred Kricke. Das war der Mann, der über sehr viele Jahre von äh, Team PDM, also einmal kurz um den Zeitraum abzustecken, das Team wurde 1986 gegründet und bestand bis 1992. Und Kricke war von 87 bis 92 eben der Teamchef von PDM. Und der hat später, also nachdem das Team schon nicht mehr existierte, einmal gesagt, als wir PDM gründeten, haben wir entschieden, nicht das ethischste Team im Peloton werden zu wollen. Um das schon einmal so zusammenzufassen, Daniel guckt schon leicht erschrocken. <lacht> Das würde ich jetzt aber gerne erstmal so stehen lassen. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Zitat, auch was ähm, was durchaus einige Fragen natürlich aufwirft, die wir natürlich im Laufe der Folge beantworten werden. Ähm, bevor wir aber wirklich konkret auf das Team PDM eingehen, ähm, möchte ich einmal kurz zur Einordnung einen Blick auf den Radsport in den 1980er Jahren bis einschließlich schließlich 1985 werfen, also in das Jahr, bevor PDM dann 1986 gegründet wurde. Und grundsätzlich einmal kurz zum Aufbau. Es geht relativ sportlich los. Das ist ja auch häufig bei uns der Fall, teilweise auch etwas ausführlicher, es werden auch sicherlich relativ viele Namen vorkommen, aber das ist in dem Fall, finde ich, schon sehr wichtig, erstens, weil wir natürlich ein Team haben über mehrere Jahre und ähm, ich fand es auch wichtig, jetzt teilweise auch bei der einen oder anderen Tour de France ein bisschen ins Detail zu gehen, weil es ähm, ja teilweise die Entwicklung von Fahrern auch besser widerspiegelt und ich glaube, man kann besser verstehen, was, was in der Zeit passiert ist. Also grundsätzlich waren die 1980er Jahre erstmal das Jahrzehnt nach Eddie Merckx. So muss man das eigentlich sagen. Der belgische Superstar hatte vor allem in den 1970ern die Radsportwelt wirklich dominiert wie kein anderer vor oder nach ihm. Das ist unerreicht. Merckx gewann zwischen 1969 und 1974 fünfmal die Tour de France. Dazu kam in seiner Karriere von 1965 bis 1978, das war der komplette Karrierezeitraum, Insgesamt 19 Siege bei den fünf Radsportmonumenten. Eine unfassbare Zahl, muss man wirklich sagen. Er hat alle davon gewonnen. Also Mailand-Sanremo, die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastonio-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt. Drei WM-Titel waren noch dabei und natürlich, und ich höre jetzt auf, keine Sorge, unzählige weitere Rennen und Etappensiege. Also Eddie Merckx, wirklich der Kannibale, wie er genannt wurde, ein absoluter Dominator, mit, äh, Dominator seiner Zeit und mit dem Ende von Merks Dominanz bei der Tour, ähm, dann eben Mitte der 70er endete das quasi bei der Tour de France, haben dann erstmal wieder die Franzosen das Zepter übernommen. Die sind ja sowieso, auch wenn man das heute vielleicht kaum glauben kann oder glauben mag, wenn man jetzt die ja. letzten Jahre ähm, größtenteils verfolgt hat und die Franzosen ja doch eher Probleme haben, zumindest ganz, ganz vorne die erste Geige zu spielen, ähm, sind immer noch Rekordsieger bei der Tour de France. Und ähm, zunächst übernahmen dann erstmal Bernard tv der 1975 bis 77 die Tour gewann und dann natürlich Bernard Hinault und Laurent Fignon, das Zepter nach Merckx bei der Frankreich Rundfahrt, dem wichtigsten und größten Radrennen der Welt. Und Hinault gewann das Rennen zwischen 1978 und 1985 insgesamt fünfmal. Dazwischen gab es Siege von Fignon, der siegte 83 und 84. Und neben diesen Franzosen gab es nur zwei andere Toursieger zwischen 75 und 85, Also wirklich absolute Dominanz für Frankreich zu der Zeit. Und das waren Lucien van Imper aus Belgien 1976 und Job Sotemelk aus den Niederlanden 1980. Und die Niederlande sind halt jetzt auch wirklich ein perfektes Stichwort. Denn die spielen natürlich in der heutigen Folge eine ganz große Rolle. Daher hier auch nur kurz zumindest ein paar kleine Worte zum niederländischen Radsport. Jetzt auch mit Fokus auf die Tour de France, denn wie sicher viele wissen, gehören die Niederländer zu den erfolgreichsten Radsportnationen wirklich der Geschichte, muss man sagen. Das sieht man auch heute noch. Immer noch so, ähm, gerade auch in der Sommerpause hat es vielleicht der ein oder andere mitbekommen, mit Mathieu van der Poel, ist einer der größten Stars im heutigen Radsport, der ist Niederländer, der gewann erst vor einigen Wochen die Straßenweltmeisterschaft und siegte zum Beispiel allein 2023 auch bei Mailand Sanremo und Paris-Roubaix. Also wirklich äh, auch für ihn ein absolut herausragendes Jahr. Bei der Tour de France waren die Niederländer auch sehr stark über die Jahre hinweg. Den Gesamtsieg, den gab es zwar nur zweimal, also nur, ist natürlich trotzdem ordentlich, mein Deutscher hat erst einen, das waren, wie eben angesprochen, Sotemelk 1980 und zuvor 1980. 68 Jan Jansen, aber wirklich noch beeindruckender ist die Liste, oder finde ich zumindest, ist die Liste der Tour-Etappensieger aus den Niederlanden. Also wenn man einfach mal guckt, wie viele Touretappen haben die einzelnen Nationen gewonnen, da kommen die Niederlande auf 168 Touretappen. Das ist wirklich eine immense Zahl und damit ist man in der Gesamtliste auf Rang 4. Äh, unter anderem vor Spanien, Deutschland oder Großbritannien und nur hinter Frankreich, Belgien und Italien. Also ich glaube, man, man merkt schon, es wird deutlich... Die Niederlande waren und sind wirklich eine Großmacht im Radsport. Und da habe ich noch nicht mal irgendwie über die Frauen gesprochen, wie Annemiek van Fleuten oder Marianne Voss oder über noch wirklich diverse Klassikerspezialisten bei den Männern aus den vergangenen Jahrzehnten. Die äh, bleiben jetzt mal außen vor, nicht weil sie nicht auch herausragende Fahrer gewesen wären, aber weil das jetzt einfach sonst zu weit führt. Nur um einmal klar zu machen: wirklich die Niederlande eine Großmacht im Radsport. Schon immer, oder vielleicht nicht schon immer gewesen, aber auf jeden Fall seit vielen, vielen Jahrzehnten. Klar ist daher auch natürlich klar. Ähm, RadSport ist in den Niederlanden sehr beliebt. Man kennt das auch gerade bei der Tour de France. Alpe US ist auch so ein besonderes Beispiel. Da sind ja auch wirklich Massen an niederländischen Fans immer an den St an der Strecke. Und deswegen gibt es auch seit vielen Jahrzehnten niederländische Teams im Profigeschäft. Das ist auch heute nicht anders. Heute dominiert mit dem Team Jumbo Wismar eine niederländische Mannschaft. Viele Rennen, inklusive auch der Tour de France. Auch wenn, natürlich klar, die absoluten topfahrer wie Jonas Wingegaard oder Wout van Aert, jetzt Dänemark, Belgien, ähm, kommen, die stammen jetzt nicht aus den Niederlanden, aber der Großteil der Fahrer, auch im aktuellen Kader, sind weiterhin Niederländer. Und wer vor allem in den 1990ern und 2000ern Radsport geschaut hat, der dürfte Jumbo Wismar vielleicht noch besser unter einem seiner früheren Namen kennen, nämlich Rabobank. Das ist quasi der Vorgänger gewesen mit den sehr auffälligen orange-blauen Trikots. Ich denke, da wird wahrscheinlich also die meisten, die jetzt auch wirklich mal die Tour de France ein bisschen intensiver verfolgt haben, werden da wahrscheinlich sofort ein Bild im Kopf haben. Die sind ja immer extrem aufgefallen ne? in, ihrer, in ihrer Zeit damals. Und Rabobank, bzw. eben Jumbo Visma heute, waren eben bei Weitem nicht das einzige oder die einzigen Teams aus den Niederlanden in den vergangenen Jahrzehnten. Ein anderes ist eben das, auf das wir heute genauer schauen werden. Und das ist eben das Team PDM oder besser gesagt PDM Concord wie es zunächst komplett hieß. Und zu dem kommen wir jetzt auch. Also, also das Team PDM wurde zur Saison 1986 gegründet, habe ich ja am Anfang schon mal kurz angesprochen, PDM kam aber nicht als irgendeine kleine Mannschaft irgendwie ins Peloton oder hat irgendwie erstmal unterklassig angefangen oder sowas, sondern man wollte direkt als Top Team durchstarten. Mit Ansprüchen wirklich auf die ganz großen Siege. Und möglich war das, weil PDM wirklich finanzstarke Sponsoren hinter sich hatte. Das Budget soll wirklich von Beginn an deutlich höher gewesen sein als bei den anderen niederländischen Spitzenteams der damaligen Zeit. Denn PDM stand für Philips DuPont Magnetics. Dafür steht das Kürzel, nicht für das Kürzel, für das ich mich entschieden habe heute bei dem Titel der Folge. Das ist, ähm, erkläre ich später nochmal kurz ein bisschen genauer, warum ich das so gemacht habe. Sondern für Philips DuPont Magnetics. Und Philips DuPont Magnetics war ein äh, Joint Venture der damaligen Zeit der Elektronikfirma Philips. Und des Chemieunternehmens Dupont. Ersteres werden sicherlich äh, ja die meisten auch privat kennen. Ich meine, keine Ahnung, aber Philips wird irgendwer schon mal irg irgendeiner Form im äh, Haus gehabt haben. Daniel ist gerade total begeistert, ein großer Philips-Fan zu sein.
0: Nein, kein Philips-Fan.
1: Er freut sich über Dupont. Genau. Ja, das habe ich mir schon gedacht, denn Dupont haben vielleicht äh, die wenigsten in irgendeiner Form schon mal privat äh, mit zu tun gehabt, das könnte sein. Aber dafür war Dupont schon mal Thema bei Schattenseiten, nämlich in der Foxcatcher-Folge um John Dupont. Der hatte allerdings, zumindest soweit ich es herausfinden konnte, nichts in irgendeiner Form mit PDM jetzt irgendwie direkt zu tun oder so. Dann ein ganz anderes Thema. Aber äh, ja, trotzdem, ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als ich das gesehen habe, dass Dupont da plötzlich um die Ecke kam. In dem Zusammenhang ähm, durchaus ja, am
0: ich hatte keine Ahnung, wofür, wofür PDM steht und war natürlich jetzt, also nur um es klarzustellen, nicht weil ich diese Firma auch nur in Ansätzen irgendwie toll finde, eher das Gegenteil ist der Fall. Aber der Name DuPont hat eben ja doch Schattenseitengeschichte auch geschrieben und deswegen Absolut. wurde ich dann, ich bin ohnehin die ganze Zeit schon ein Ohr, aber da wurde ich dann doch nochmal ganz spitzöhrig, als der Name fiel. <lacht> ja.
1: Ganz genau, ja. So, also wir haben nun also ein Team mit niederländischer Lizenz und potenten Sponsoren. Und dazu kam als Radausstatter die ebenfalls niederländische Marke Concorde, die eben damals auch im, mit im Teamnamen landete. Es war am Anfang PDM Concorde, später war es mal nur PDM, dann war es mal PDM Ultima Concorde. Das ist ja immer so eine Sache, man kennt das auch aus dem heutigen Radsport noch. Da sind ja dann teilweise noch Co-Sponsoren, die landen dann noch irgendwie mit drin, wie ich mal als Beispiel jetzt nur Lidl, Trek oder sowas heute. Oder Bora Hansgrohe. Oder Bora Hansgrohe, ganz genau. So, ähm, was man allerdings am dringendsten brauchte, also wie gesagt Team stand soweit erstmal, äh, nur was halt natürlich fehlte, waren Fahrer und im besten Fall natürlich potenzielle Siegfahrer. Und von denen holte PDM sich tatsächlich schon für die erste Saison gleich ein Paar. Man hatte mit dem Niederländer Steven, äh, Steven Rooks beispielsweise einen sehr starken Klassikerspezialist der damaligen Zeit ins Team holen können. Rooks war unter anderem Sieger von Lüttich-Bastonio Lüttich 1983 und er war wirklich auch ein sehr kompletter Rennfahrer. Und mit knapp 1,90 Meter auch wirklich eine echte Erscheinung im Peloton der damaligen Zeit. Man kennt das ja auch heute noch, also Radsportler oder Radprofis sind ja eher etwas kleiner. Klar, es gibt natürlich auch ein paar Kanten für diverse Rennen, aber ich glaube, der Großteil im Peloton ist auf jeden Fall kleiner als 1,90 Meter. Und... Ähm Deswegen, oder was heißt deswegen, aber grundsätzlich Rux, wie gesagt, ich habe gesagt, ein kompletter Rennfahrer, auch ein ziemlicher Allrounder. Ähm, er war aber eigentlich kein Siegkandidat für die großen Rundfahrten. Er hatte Probleme in den Bergen und beim Zeitfahren. Bevor er zu PDM kam, war sein bestes Ergebnis bei der Tour de France ein 25. Platz in der Gesamtwertung 1985. Das ist, finde ich persönlich, auch wenn man, ja, keine Ahnung, wer wer kann hier den 25. Platz aus irgendeiner der letzten zehn Frankreich-Rundfahrten nennen, aber ich finde es das schon, dass das ein respektables Ergebnis ist, grundsätzlich erstmal. Aber es ist jetzt nicht so, dass er äh, irgendwie da ähm, seine großen Stärken im Gesamtklassement hatte. Er war eher einer für die Klassiker. Etwas anders sah das bei einer weiteren pdm speerspitze aus. Denn mit Pedro Delgado aus Spanien konnte PDM direkt einen echten Weltklasse-Rundfahrer verpflichten. Äh, Delgado hatte 1985 die Vuelta gewonnen und bei der Tour im gleichen Jahr eine Etappe und Platz 6 in der Gesamtwertung geholt. Das klingt schon mal direkt ein bisschen anders, wenn man jetzt die Hoffnung natürlich hat, dass man auch bei den großen Rundfahrten was reißen kann. Übrigens, äh, einmal kurz, weil ich werde es, glaube ich, nachher nicht mehr sagen, das fällt mir gerade ein. Damals fand die Vuelta noch vor der Tour de France statt, weil oh. ich werde manchmal auch auf die Vuelta zumindest mal in einem Nebensatz oder sowas eingehen. Das ähm, heißt, dass man Bescheid weiß, teilweise liefen die wirklich parallel zum Giro zur damaligen Zeit. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wusste das gar nicht, dass das ja, in der damaligen Zeit nicht. so war. Und das änderte sich erst 1995, als die Vuelta dann eben vom Mai in den September verlegt wurde, wie man das auch heute noch kennt. Seitdem startet sie Ende August oder Anfang September und läuft ja auch gerade noch. Ich glaube, heute war die achte Etappe. Aber egal, auf jeden Fall ähm, zurück zu PDM. Wir hatten also mit Rooks einen Allrounder und Klassikerspezialisten und mit Delgado nun einen starken Rundfahrer. Dazu kam mit Gary Knetemann aus den Nieder Niederlanden ein echter Zeitfachspezialist und Etappenjäger. Knetemann war Ex-Weltmeister und konnte vor seiner PDM-Zeit insgesamt zehn Tour de France-Etappen gewinnen. Also wirklich ein, ähm, ein absoluter Spitzenfahrer, kann man nicht anders sagen. Also Wer kommt denn schon auf zehn Tour-Etappen? Das sind wirklich nur absolute Top-Leute. Was dem Team damals aber trotzdem noch fehlte, war wirklich so ein echter Top-Sprinter. Aber dennoch glaube ich, merkt man, dass bei PDM wirklich schon zur ersten Saison, ja, ich sag mal nicht kleckern, sondern klotzen das Motto war. Und zu den drei eben genannten, das waren also wirklich die ähm, großen Kapitäne des Teams, kamen noch sechs weitere Fahrer, äh, sechs, sechs Entschuldigung, sechzehn weitere Fahrer, größtenteils aus den Niederlanden. Teamchef in der ersten Saison war Roy Scheuten. Ein Ex-Profi aus den Niederlanden und die sportliche Leitung übernahm Jan Gisbers, oder Gisbers, ebenfalls Niederländer. Der wird auch später in der Folge noch eine etwas größere Rolle spielen. So startete das Team auf jeden Fall erstmal in die erste Saison und konnte sofort auch abseits der Strecke für Aufsehen sorgen. Abseits der Strecke heißt jetzt aber nicht in irgendeiner Form durch positive doping oder sowas, sondern eher durch Style, würde ich mal aus heutiger Perspektive sagen. Denn Trikots und Räder waren farblich aufeinander abgestimmt. Die Teamautos waren pechschwarz und die fielen im Peloton der damaligen Zeit total auf. Und wirklich schon als fast revolutionär galt... Der Teambus der damaligen Zeit von PDM, der hatte nämlich Sessel, Massageliegen, eine Dusche und einen Fernseher an Bord, womit PDM tatsächlich jetzt das erste Team im Radsport gilt, das mit so, äh, so einem Luxusbus unterwegs war. Also die haben wirklich schon in der ersten Saison richtig für Aufsehen gesorgt, auch neben der Strecke. Aber auch auf der Strecke konnte PDM eben schnell einige Achtungserfolge feiern. So gewann Steven Rooks äh, im Frühjahr das Amstel Gold Race und wurde Fünfter bei lüttich bastonio Lüttich. Wir springen allerdings direkt jetzt zur Tour de France 1986, denn, wie sich auch gleich hier zeigen wird, das war grundsätzlich... Klar, PDM war bei vielen großen Rennen in den Jahren unterwegs, aber die Tour war schon immer ein Höhepunkt, wie es natürlich auch bei den allermeisten Teams heute noch der Fall ist. Ähm, deswegen Blick auf die Tour 1986 jetzt. Und dort galten Bernard Hinault und Greg LeMond als die absoluten Top-Favoriten. Beide waren sogar damals im gleichen Team unterwegs. Und dazu kamen dann noch als weitere Mitfavoriten äh, Laurent Fignon, den hatte ich ja eben am Anfang schon mal erwähnt, zweifacher Toursieger zum damaligen Zeitpunkt und der Kolumbianer Luis Herrera. Aber eben auch Pedro Delgado von PDM, der stand mit auf der Liste der Experten der damaligen Zeit. Und deswegen kann man schon sagen, PDM hatte direkt im ersten Jahr beim Tourdebüt, konnte man die Hoffnung haben, dass man doch wirklich ein respektables Ergebnis in Frankreich herausraten äh, herausfahren würde. Doch für ähm, PDM lief es bei der ersten Tour erstmal überhaupt nicht rund. Beim Teamzeitfahren auf der zweiten Etappe wurde man nur Zehnter, verlor 3 Minuten 33 auf das Siegerteam. Es gab zwar ein paar solide Etappenergebnisse, aber für Furore sorgte man wirklich nicht wirklich. Also vielleicht mit der mit, dem, mit der optischen Gestaltung, aber ähm, noch nicht wirklich mit Ergebnissen. Das änderte sich dann aber auf der 12. Etappe am 15. Juli 1986. Eine wirklich brutale Bergetappe mit insgesamt neun kategorisierten Anstiegen über 217,5 Kilometer. Und diese Kletterpartie gewann eben. Pedro Delgado hauchdünn vor Bernard Hino und holte damit den ersten Tour-Etappensieg für PDM. Wirklich ein historisches Ergebnis für das Team. Beide distanzierten damals den Rest des Feldes wirklich extrem. Der Etappendritte Greg Lemond hatte schon 4 Minuten 37 Rückstand. Also wirklich, das ist, ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja. Ähm, ein, ein gigantischer ja. Abstand, den Delgado und Inoda herausfahren konnten. Aber durchaus für Aufsehen sorgte da eben auch Steven Rokes auf der Etappe, der einen starken siebten Platz holte mit Abstand. Wirklich zu dem Zeitpunkt sein bislang bestes Ergebnis bei einer tour berg -Etappe. Und es war wirklich eine, eine Höllentour hier mit, mit neun äh, kategorisierten Anstiegen. Und somit kann man sagen, nach einigen Startschwierigkeiten war PDM in seinem ersten Jahr nun also wirklich doch mit einem Paukenschlag bei der Tour angekommen. Und dazu war Delgado nach der Etappe starker Vierter in der Gesamtwertung, also durchaus auch in dem Bereich, wo man ihn im Vorfeld im Vorfeld von einigen erwartet wurde. Einen Tag später, dann der 16. Juli 1986, die nächste schwere Pyrenäen-Etappe und da hatte Bernard Hinault einen Einbruch. Er überpaste bei einer Attacke und verlor wirklich viel Zeit. Greg Lemond gewann dann die Etappe und machte fast fünf Minuten auf Ino oh, gut. Also holte quasi den Rückstand des Vortrages auf und schenkte Ino noch was ein. Und beachtlich war hier erneut die Leistung von Rooks, der wieder Siebter wurde und die Etappe sogar vor Delgado beendete. Zu dem Zeitpunkt hatte PDM zwei Leute in den Top Ten der Gesamtwertung: Delgado auf fünf und Rokes auf acht. Und ich habe ja eben am Anfang schon mal gesagt, Steven Rokes, der kam jetzt nicht zu PDM als mhm. der große Rundfahrer. Ne? Der hatte da durchaus schon überraschend können, direkt zum Start. Und für die 17. und 18. Etappe ging es dann in die Alpen und dort gab es dann einen Rückschlag für PDM, denn Pedro Delgados Mutter starb, was der Spanier während der 18. Etappe erfuhr und daraufhin das Rennen beendete und somit aus der Tour ausschied. Die Hoffnungen von PDM lagen nun also auf Rox und der schaffte es tatsächlich, seine Top-10-Platzierung bis nach Paris zu verteidigen. Rox wurde starker Neunter der Tour de France und hatte damit wirklich die ja, mit Abstand, bis dato, mit Abstand beste Grand Tour seiner Karriere gefahren. Grand Tour nur einmal kurz zur Sicherheit. Die drei großen Landesrundfahrten ähm, Giro d'Italia, Tour de France und Vuelta a España äh, haben quasi die Bezeichnung Grand Tour, das ist quasi der Überbegriff, für diese drei großen Landesrundfahrten über drei Wochen. Naja, die Gesamtwertung, die über, äh, gewann übrigens Greg LeMond damals, der in den Alpen Geld übernahm und nicht mehr abgab. Also grundsätzlich äh, jetzt... Die Tour 86, äh, klar, bitter natürlich der Ausstieg von Delgado, aber ich glaube, bei PDM kann man, ich weiß natürlich nicht, wie es da intern war, aber ich persönlich hätte jetzt gesagt, ähm, mit den Voraussetzungen im allerersten Jahr kann man durchaus zufrieden sein ähm, mit dem Ergebnis. Später im Jahr Gewann Gerry Knetemann, den wollen wir auch nicht ganz vergessen, die äh, damals wirklich durchaus prestigeträchtige Niederlande-Rundfahrt, also das Heimrennen für PDM und so endete die erste Saison für das Team, wie gesagt, mit einigen Achtungserfolgen, aber sicherlich auch mit etwas Luft nach oben, denn die Ansprüche, die waren höher, das ist klar, das weiß man auch einfach, wenn man, ähm, wenn man mitbekommt, dass die halt einfach auch wirklich zu den Top-Budgets äh, gehörten damals, der damaligen Zeit. Ja, 1987, für das zweite Jahr von PDM, wurde dann Roy Scheuten als Teammanager abgelöst. Er beendete seine Karriere im Radsport damit komplett, zog nach Portugal und eröffnete dort ein Restaurant. Nicht, dass das irgendeine Funktion jetzt für die Folge hätte oder so, aber ich fand das ganz nett, dass ich das ohne großen Aufwand relativ schnell äh, in Erfahrung bringen konnte, was der danach gemacht hat. So, den Posten übernahm der vorherige sportliche Leiter Jan Gispers. Aber vielleicht noch wichtiger war die Position des Teamchefs, die ab 1987 ein gewisser Manfred Kricke übernahm. Namen. Und Manfred Kricke war ja der erste Name, den ich heute überhaupt genannt habe im Zusammenhang mit der Folge, nämlich der Zitatgeber des allerersten Zitats. Der kam also 1987 als Teamchef in das Team PDM. Kurz ein bisschen was zu Kricke, nur der wuchs in Eindhoven aus, äh, auf, also Niederländer. War schon als Kind wirklich ein begeisterter Radsportfan und er fuhr auch selbst. Allerdings reichte jetzt das Talent bei ihm nicht für eine Profikarriere. Also studierte Kricke und wurde dann ein wirklich erfolgreicher Geschäftsmann. Er investierte in äh, Snackbars, wurde Miteigentümer einer Baufirma. Aber der Radsport, der ließ ihn nicht los. Und so gründete er schon 1985 die Firma Weltec, einen Großhandel und Import für Radsportartikel, und er handelte mit verschiedenen Marken und wurde in den Folgejahren mit seinem äh, Betrieb zu einem der wichtigsten Radsporthändler im gesamten Benelux-Raum, übrigens bis in die 2000 er rein äh, noch tätig gewesen, welttech Und äh, Concorde übrigens, die ich am Anfang schon mal genannt hatte, war eine Marke von welttech Und mit der war Kricke somit bereits 1986 als Co-Sponsor bei PDM aktiv, weil er eben äh, quasi über den Ausrüster da reinkam in das ganze Ding. Und dann ab 1987, wie gesagt, als Teamchef. Ja, finanziell, äh, finanziell weiterhin sehr stark aufgestellt, verstärkte sich PDM auch mit neuen Topfahrern für die zweite Saison. Und so verpflichtete man zur Saison 1987 unter anderem Adri van der Poel, den Vater des heutigen Superstars Mathieu van der Poel. Also der Papa Van der Poel, so habe ich ihn jetzt hier mal genannt, war ähm, quasi dann bei PDM am Start und der war wirklich ein absoluter Topfahrer seiner Zeit. Ich meine, der Sohn ist wahrscheinlich noch besser, auch was die Erfolge angeht, aber äh, Adri Van der Poel, der hatte zum Beispiel 1986 die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Also ein riesiges Rennen und ähm, war auch ein absoluter Topmann seiner Zeit. Dazu kam mit gerd Teunisse ein talentierter Jungprofi, der in den Folgejahren noch für Furo Furore sorgen sollte. Ein Wort, das ich,
0: glaube ich, in fünf Jahren bei Schattenseiten immer noch falsch aussprechen werde. Daniel, bitte. <lacht> ja, ich habe eine kurze Frage. Du hast jetzt Ari van der Poel angesprochen. Über Mathieu van der Poel haben wir ja auch schon mal geredet. Ja. Ähm, was einige ähm, sicherlich ja auch wissen, ist, dass Mathieu van der Poel der Enkel ist von Raymond Polidon. Das ist dem ehemals großen französischen Radfahrer, also er hat ja irgendwie auch französische Wurzeln, meine Frage an dich, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber ist das der, der Strang des Vaters oder dann der Mutter? Also ist Ari van der Poel der Sohn von Raymond Polidor oder der, äh, was wäre er dann, der äh, der Schwiegersohn sozusagen? <lacht>
1: Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, er ist der Schwiegersohn. Ich bin mir aber wirklich nicht ganz sicher. Ich habe mir das jetzt nicht separat. Also, der Name notiert. würde das
0: natürlich jetzt nahelegen. Das, 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 das stimmt natürlich schon, dass er eben. Und ja nicht. Da
1: seine Ehefrau Corinne Pulidor war.
0: Gut, ist ähm, die Antwort. Ist die erledigt. Antwort damit dann doch.
1: Klar, aber guter Hinweis. Aber ja, ähm,
0: vielleicht haben sich, das, haben sich das einige gefragt. Ja, das Deswegen, kann durchaus ich, sein. Absolut. Äh, Absolut. Ja. Frage ich das für euch.
1: So, äh, also wie gesagt, ähm, Ari Van kam ins Team, Gerd-Jan Teunesse, ein starker Jungprofi. Und bevor wir jetzt äh, sportlich allerdings auf das Jahr 1987 von PDM schauen, legen wir hier erstmal eine kleine Pause ein, allerdings noch nicht mit Musik, denn es ist jetzt Zeit für die Geschichte schon in der heutigen Folge. Ich rede nämlich schon eine Weile über Teams und Mannschaften im Radsport und ähm, da habe ich mir auch die Frage gestellt und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich auch einige andere die Frage stellen, seit wann äh, gibt es im Radsport eigentlich... Ja, oder Seit wann wird Radsport eigentlich als Mannschaftssport betrieben, dass man wirklich mit Teams unterwegs ist? Und seit wann ähm, gibt es eigentlich Sponsorennamen für Teams? Also wann ist das eigentlich so gekommen? Das kennt man ja heute überhaupt nicht mehr anders. Und nicht nur heute nicht, sondern ja, schon jahrzehntelang eigentlich nicht. Zu unserer Zeit war das nie anders, glaube ich. Ähm, vielleicht mal einzeln irgendwo, aber grundsätzlich mhm. alle bei allen Teams eigentlich, die man so kennt. Und dazu hat äh, Daniel eine Geschichtsstunde vorbereitet. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, denn ich habe mich nicht genauer damit beschäftigt,
0: was da jetzt so bei mhm. rauskommt. Also du wirst, oder ihr alle werdet jetzt, also Antworten auf Bennys Fragen finden, ja, aber vielleicht gar nicht immer so, also so konkret, wenn ich jetzt wirklich die Frage beantworten sollte, was war jetzt eigentlich das allererste gesponserte, also gesponserte Team der Tour de France, dann mag es darauf eine ganz konkrete Antwort geben, ich kenne sie aber nicht. Was ich euch aber zeigen kann, ist der Weg des Sponsorings im Radsport, in der Geschichte des Radsports und dann werdet ihr merken, dass es alles ein sehr, sehr fließender Übergang ist von der, von der, von der, von der Anfangszeit des Sponsorings bis halt nachher ähm, zu den Teams, so wie wir sie heute kennen und dass ich mir ehrlicherweise vorstellen kann, dass es diesen einen konkreten Moment sehr, sehr schwer nur zu fassen gibt. Mhm. Ich glaube, das wird so ein bisschen rauskommen auch in dieser, in dieser Geschichtsstunde. Also seit wann gibt es Teams im Radsport, ist ja eine der Fragen, wie, wie, das, wie kam das zustande und wann kamen auch Sponsoren als Teams und als Teamnamen ins Spiel. Das sind so die Dinge, mit der wir uns beschäftigen jetzt und das ist eine Geschichtsstunde, weil wir äh, natürlich wirklich weit dann auch in die Geschichte zurückblicken müssen und natürlich, wie könnte es anders sein, auch auf die Geschichte oder vor allem auf die Geschichte der Tour de France. Denn die Tour de France ist für den Radsport mehr noch maßgebend, als es Wimbledon, wir haben es auch mal in der John McEnroe-Folge, glaube ich, war es gehört, wie, wie maßgebend Wimbledon für den Tennissport insgesamt war. Die Tour de France äh, nimmt diese Rolle mindestens für den Radsport ein, wenn es darum geht, welche Entwicklungen irgendwo angefangen haben. Und natürlich gerade, was die Grand Tours angeht, ist die Tour de France sowieso der absolute Vorreiter, aber auch insgesamt im Radsport bis heute ja das Maß der Dinge. Und dementsprechend müssen wir uns auch, was das Thema Sponsoring angeht, äh, eben mit dieser größten Landesrundfahrt beschäftigen und ja, wie ihr alle ja auch wisst, als Stammhörerinnen und Stammhörer zumindest, die unsere Tour de France-Folge über das Jahr 1904 gehört haben, das war ja damals die zweite Austragung der Tour de France, dann wisst ihr auch, dass die allererste Ausgabe, ja fast äh, logischerweise, im Jahr 1903 stattgefunden hat. Und der Erfinder der Tour und jahrelange Tourdirektor auch, das war ein Mann namens Henri Degranges, den haben wir damals auch schon häufig genannt und der hatte es tatsächlich zu Beginn der Tour alles andere als leicht die Industrie, für sein Vorhaben, eben diese Landesrundfahrt zu installieren, zu begeistern. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, dass die Tour, wie so viele andere sportliche Großereignisse, auch ursprünglich mal, heute würde man sagen, als Marketingmaßnahme ins Leben gerufen wurde. Damals für, ähm, für eine Zeitung, das war ja auch ganz häufig der Fall, ein Beispiel haben wir, nennen wir auch gleich nochmal, es sollte euch auch bekannt sein. In diesem Fall war diese Zeitschrift, das Blatt Lotto und das war der Vorgänger der heute noch sehr, sehr berühmten Sportzeitschrift L'Equipe. Die hat irgendwann dann einfach den Namen mal geändert. Lotto hieß zwischendrin auch mal Lotto Velo, als es dann auch mal noch Autos äh, mit äh, oder äh, als Autos noch ein großer Teil des Inhaltes waren. Aber insgesamt die meiste Zeit hieß es Lotto, bevor es dann zu L'Equipe wurde und das vorrangige Ziel von Henri de Grange, dass er durch das Ins-Leben-Rufen der Tour vor Augen gehabt hat, das war die Auflage seiner Lotto durch die Berichterstattung zu steigern und gleichzeitig auch die damals wie heute überlebenswichtigen Anzeigenkunden für sein Blatt zu finden. Man könnte also wirklich so sagen, dass de Grange eigentlich durch die Tour eine Art Eigensponsoring betrieben hat. In diesem mhm. Fall ist das, glaube ich, eine ganz treffende Beschreibung. Und ähm, besonders ins Visier genommen hatte de Grange damals und das meinte ich jetzt auch zu Beginn mit diesem Begriff Industrie, da meinte er die Fahrradhersteller mit. Er fand nämlich, dass er diesen mit der Tour eine wirklich einmalige Gelegenheit geboten hatte, sich darzustellen. Und er erhoffte sich im Gegenzug eben unter anderem auch Anzeigen in Lotto. Das Problem für die Hersteller war aber, dass sie noch weitere Kosten äh, zu stemmen hatten, wenn sie sich auf diese Tour einlassen würden. Und damit gehen wir dann jetzt auch schon ein bisschen genauer in die Richtung der Fragen, die Benny äh, uns da gestellt hat. Die Hersteller sollten bzw. mussten nämlich auch Kosten stemmen, die auf die Fahrer zukamen, die an der Tour teilnehmen wollten. Es gab bei der Tour zwar von Beginn an auch Prämien zu gewinnen und unter gewissen Umständen gab es auch ein Tagessalär, das vom Veranstalter ausgelobt wurde. Ich sag euch jetzt mal, ganz am Anfang waren das fünf Francs. Ohne, dass wir jetzt irgendwie großartig umrechnen müssen, merkt ihr, das ist nicht besonders viel. Das war auch damals nicht besonders viel. Diejenigen, die sich noch an die Zeit vor dem Euro erinnern können, wissen, dass schon damals der Franc deutlich weniger äh, wert war als eine Mark. Äh, und äh, fünf Franc, also wirklich sehr, sehr... Wenig, also alles sehr überschaubar und außerdem kam ja noch dazu im Vorfeld für die ganzen Fahrer noch andere Kosten, also eine Teilnahmegebühr gab es für die Tour de France, auf jeden Fall, es musste Ausrüstung gezahlt werden, in allererster Linie natürlich das Fahrrad. Das alles war teuer und es brauchte die notwendige Freiheit und auch finanzielle Sicherheit, um sich ja bestmöglich vorzubereiten. Denn wer bei der Tour etwas reißen wollte, das war schon von Beginn an so, der brauchte Zeit und der brauchte Geld, um sich vorbereiten zu können. Und so klaffte im Radsport tatsächlich schon sehr früh die Lücke zwischen Profis, die von Sponsoren das ganze Jahr über bezahlt wurden, und auch Amateuren dann, denen diese Unterstützung eben gefehlt hat. Aber der Radsport war populär in der Zeit um die Jahrhundertwende, bis auch in die folgenden Jahrzehnte dann, ins 20. Jahrhundert hinein, mit dem Boxen zusammen die beliebteste Sportart überhaupt. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, Benni, das wäre absolut deine Zeit gewesen. <lacht> also äh, Radsport und Boxen, die absoluten Top-Sportarten in den 19, äh, 19 -0 er 1910 er und 20er Jahren. Und weil der Radsport eben so populär war, gilt er tatsächlich heute auch als die Sportart, mit der das Sponsoring im Sport so richtig in die Gänge gekommen ist. Das wäre ein sehr schönes Wortspiel, in die Gänge gekommen, wenn die Fahrräder damals schon Gangschaltung gehabt hätten. Hatten sie aber nicht. Muss man sich auch immer mal wieder vor Augen halten, dass die die Berge in den ersten Jahren der Tour de France ohne Gangschaltung hochgefahren sind. Den Tourmalet, den Col du de Galibier ohne Gangschaltung. es ist, ist nicht vorzustellen, wirklich. Tatsächlich hatten die Radhersteller, deren Räder bei diesen Rennen dann zum Einsatz gekommen sind, schon bei den großen Eintagsrennen vor Erfindung der Tour de France die Fahrer unterstützt. Ihr erinnert euch auch da vielleicht an Namen wie Paris-Bordeaux, natürlich auch Paris-Roubaix. Aber es war eben für diese Eintagesrennen deutlich niedrigerer finanzieller Aufwand nötig als eben für eine mehrtägige Rundfahrt. Ihr wisst auch, die Tour de France damals, ich glaube die, die erste war, weiß ich nicht, fünf Etappen, sechs Etappen. Also auf jeden Fall nicht die, ähm, die große dreiwöchige Rundfahrt, die sie heute ist. Aber natürlich in dieser Zeit trotzdem ein wahnsinniger logistischer Aufwand, ähm, noch mehr oder noch komplizierter auch als heute ähm, sowas, ähm, sowas umzusetzen. Und natürlich auch dementsprechend für die Sponsoren eine deutlich größere Aufgabe als die ein Tagesrennen Und das Problem war, dass man ja auch noch gar nicht wusste, ob diese Tour de France, die ja ganz neu war, überhaupt Anklang finden würde. Es war also für die, die da Geld investieren sollten, erstmal ein ganz großes Risiko. Und das war eben auch das Problem, mit dem sich de Grange dann rumschlagen musste in der Akquise. Aber, und das muss man auch sagen, diese Probleme waren nicht von langer Dauer, denn schon die erste Ausgabe der Tour de France wurde zum riesigen Erfolg und äh, das hatte auch zur Folge, dass sich die Einstellung der Radhersteller wirklich sehr schnell radikal geändert hat. Ich nenne euch mal ein paar Marken, ähm, Peugeot, Dunlop. Oder Dunlop ist tatsächlich eine deutsche Firma, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Benny. Wusste äh, ich, ich habe das nachgeguckt. Ich habe erst, ich sage immer Dunlop und dachte, okay, wenn es irgendwie, wenn die da Sponsoren waren, sind die vielleicht eine französische Marke und wir müssten Dunlop sagen oder was. <lacht> und dann habe ich nachgeschaut und sehe, ah, okay, die gibt es ja immer noch, äh, 1886 oder so in Deutschland gegründet, Continental, kennen wir auch, Otomoto, Alicon, das waren die großen Namen. Und die haben die besten Fahrer eingekauft. Das heißt also, ihr habt jetzt auch wahrscheinlich äh, der, der größte Bekanntheitsgrad neben Peugeot mit Dunlop und Continental. Wir reden also nicht nur von Radherstellern, sondern wir reden auch von Reifenherstellern. Also das ist tatsächlich auch eben die zweite große Gruppe gewesen, die die Grange da ins Visier genommen hat. Und für alle die, die dann wirklich da Geld in die Hand genommen haben, hat sich der Einsatz gelohnt. Denn die Tour hat sich in den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914, diese Phase ist heute ja ähm, auch aufgrund dieser endlos langen Etappen die ja teilweise bis über 400 Kilometer pro Tag ging, ja bekannt als die heroische Epoche der Tour de France bis zum Ersten Weltkrieg, also Gründung bis 1914, äh, entwickelte sich die Tour zum absoluten Publikumsmagneten. Und das hatte eben zur Folge, dass die Auf Auflage von Lotto stieg. Die Anzeigen wurden teurer, aber der Einsatz der Hersteller hat sich trotzdem gelohnt, denn der Absatz der Räder und der Reifen, der stieg wirklich äh, umso mehr. Und hier können wir also schon eine Frage beantworten, wann kamen Sponsoren im Radsport ins Spiel, die Antwort ist im Prinzip von Beginn an und äh, mit Erfindung und, und Einführung der Tour de France dann so richtig. Und dann gibt es ja dieses fantastische Buch, habe ich euch auch schon mal vorgestellt, der Schweiß der Götter von, von Benjo Maso, das mir auch jetzt sehr, sehr, sehr geholfen hat, ähm, hier so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Das habe ich euch ja schon mal ans Herz gelegt. Da finden sich auch einige Zeilen aus der Zeitung oder Zeitschrift Lotto aus der Zeit damals, die Bezug zu den Herstellern nehmen und Teilweise auch wirklich in redaktionellen Teilen, also nicht nur in Anzeigen und die haben die auch in den Himmel gelobt, also das hat sich dann dafür für die Hersteller dann auch noch gelohnt, ist alles allerdings nicht so ganz so sauber, aber war eben so. Was interessant daran ist oder eben auch schwierig zu beurteilen ist, dass man gar nicht so genau sagen kann, ob so, ich habe es jetzt mal der allgemeine Sprech in Bezug auf die Teams schon so war, wie das heute der Fall ist, das, was du auch angesprochen hast. Was ich so meine, ist jetzt Jan Ulrich fuhr 1997 bei seinem Toursieg für das Team Telekom. Ne, ist ja ganz klar, ja. wissen alle. Und das ganze Team hat, ähm, vielleicht außer Björn Ries am Anfang, aber insgesamt, insgesamt hat das ganze Team für den äh, Toursieg von Jan Ulrich gearbeitet. Die Frage ist ja jetzt, fuhr der Toursieger von 1907, also 90 Jahre vorher, das war Lucien Petit Breton, der kleine Bretone, ähm, fuhr der auch schon für das Team Alicant, ähm, mhm. in dem Sinne, wie das Ulrich für Telekom gemacht hat, oder war einfach nur klar, okay, Petit Breton wird von Alicant bezahlt und andere Fahrer werden das auch, aber das ganze Teamgefüge, das war noch nicht so klar umrissen. Mhm. Und es gibt Dinge, die die sehr klar für, dieses schwammigere, für diese schwammigere Teamdefinition sprechen, so würde ich es jetzt mal sagen. Und ähm, das ist auch, dass äh, Henri de Grange zwar wie schon selber gesagt, aber vielmehr auch sein Blatt Lotto finanziell sehr profitiert hat von dem Engagement der Hersteller. Gleichzeitig waren die ihm aber auch ein Dorn im Auge. Denn die Interessen von de Grange und von den Herstellern, die waren nicht komplett deckungsgleich. Es, gab, es war zwar so, dass das finanzielle Engagement dieser Hersteller der Tour natürlich sehr gut getan hat und auch dem Ganzen eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Aber wenn wir heute von dem Mythos Tour sprechen, und das ist etwas, was de Grange damals schon sehr, sehr klar war, dann ist das nicht dadurch entstanden, dass die Hersteller irgendwie die Frankreich-Rundfahrt im Griff hatten und unendlich viel Einfluss hatten sondern vielmehr ist es ja darauf zurückzuführen, dass wir ganz großartige Einzelleistungen erinnern heute, dass wir, also gerade in den allerersten Tourjahren, dass wir Husarenritte haben, Zusammenbrüche haben, Defekte, die auch nicht behoben werden konnten und teilweise auch nicht behoben werden durften. Und wenn wir eben über diese Tour von damals sprechen, sprechen wir noch viel mehr von Einzelpersonen, als wir das heute tun. Heute ist das alles, also gerade jetzt ganz aktuell, sprechen wir nicht in... Also sprechen wir vielleicht in erster Linie davon, dass Jonas Wingegor der beste Rundfahrer ist, aber wir sprechen auch ganz deutlich davon, dass Jumbo Wismar das beste Team ist. Mhm. Und das sind schon Dinge, die, ähm, die sich dann doch stark unterscheiden von der Art und Weise, wie das damals so, äh, so, so war. Das lag auch noch an einem anderen Grund, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Äh, und es war eben, weil diese Interessen wirklich auseinanderklafften. Die Tour war und ist heute auch noch besonders dann spannend, wenn sie unvorhersehbar ist. Und es gab damals teilweise Austragungen, wo es Hersteller geschafft hatten, die zehn besten Fahrer unter Vertrag zu nehmen und somit die, Kom die Tour komplett dominiert hatten. Und das war aber genau das, was de Grange nicht wollte. Und der hat darauf in der Regel eigentlich immer mit Regeländerungen reagiert, muss man sagen. Also irgendwas in, im, im darauffolgenden Jahr gemacht, was die Macht der Hersteller eingeschränkt hat. Zum Beispiel durften, mal, durften dann irgendwann Räder nicht mehr ausgetauscht werden. Dann wurden Räder mal verblommt. Das war ein riesiger Skandal eigentlich nachher, weil ähm, da wurde dann kontrolliert, wurde da was dran gemacht, wurde da irgendwas repariert, ähm, also das war ein ziemliches Hin und Her und ein ziemliches Chaos und dann kommt eben noch der andere Punkt, das ist dieses sogenannte Domestikensystem, so wie wir es heute kennen, es gibt einen Kapitän und im Prinzip jetzt acht Helfer im Team, also etwas runtergebrochen. Das war eben was, was Degrange während seiner Zeit immer hatte verhindern wollen und das hat er größtenteils auch geschafft und das ist eben auch was, was gegen diesen klaren Teamgedanken, so wie wir ihn heute haben und so wie er ja auch ein bisschen eine Voraussetzung ist, um ganz erfolgreiches Sponsoring und ganz erfolgreiches Marketing zu betreiben, das war ihm immer ein Dorn im Auge, die Tour de France sollte in der Wunschvorstellung von Henri de Grange, wenn er nicht auf das Geld der Sponsoren angewiesen wäre, dann sollte das eine, eine Einzelshow sein. Also die besten Einzelfahrer, die sollten sich durchsetzen. Ähm, die Hersteller haben immer versucht, diese Regeln zu umgehen. Und das war über Jahre ein andauernder Kampf. Es wurden es gab auch teilweise mal reiche Einzelleute, die eigentlich zu schwach waren, aber die sich eben einige Profis eingekauft haben und ihr eigenes kleines Team gemacht haben, also ihre eigenen kleinen Sponsoren waren. Dann gab es eben diese Geschichte, dass die Sponsoren eben die besten Helfer, Edelhelfer eingekauft haben. Es wurde aber dann nicht so deklariert und irgendwie ging es immer darum, für Degrange das zu verhindern und für die Teams eben war das Allerwichtigste, ganz vorne in der Tour zu landen, Etappensiege zu erzielen, im Gesamtklassement am Ende ganz oben zu stehen, denn es war einfach so, die Zahlen äh, logen da nicht, wer, wer die Tour gewonnen hatte, wenn Peugeot beispielsweise ähm, mit seinem Rad die Tour gewonnen hat, dann bedeutete das, dass eben sehr, sehr viele Peugeot-Fahrräder am Ende verkauft wurden. Dieses äh, Aussetzen oder dieses Nicht-in-Gang-Kommen-Lassen des Domestikensystems war im Übrigen was anders als beim Giro d'Italia tatsächlich. Da war das sehr viel früher gang und gäbe. Da erinnert ihr euch ja auch vielleicht, der Giro d'Italia ins Leben gerufen von der Gazeta dello Sport. So ein bisschen aus denselben, ähm, aus denselben Gründen, wie das L'Equipe oder Lotto damals mit der Tour gemacht hat. Ebenfalls eine äh, Sportzeitschrift. Die war aber viel finanzschwächer, als das Lotto bzw. dann später L'Equipe war. Ich habe gelesen, dass es damals zu der Zeit in Italien 40% der Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Und dass das tatsächlich einer der Gründe war, warum die Auflage der Zeitschrift auf natürliche Art und Weise viel, viel kleiner war, als das in Frankreich war, wo dann eben deutlich weniger Analphabeten gelebt haben. Und deswegen musste die Gazzetta dello Sport sich sehr, sehr schnell äh, Partner zur Seite holen. Und ganz großer Partner, um überhaupt den Giro auf die Beine stellen zu können, war der Radhersteller Bianchi. Ist ja heute für mich noch ehrlicherweise der klangvollste Name unter allen, äh, unter allen äh, Radherstellern. Aber dass äh, Bianchi das Ganze eben mitorganisiert hat, hatte eben zur Folge, dass äh, diese Firma eine riesige Macht hatte und das beste Team um einen Kapitän herum zusammengestellt hat, äh, schon sehr, sehr früh. Und damit eben beim Giro viel, viel früher dieses Domestikensystem äh, eingeführt hat, als das den Herstellern bei der Tour gelungen war, die eben gegen den selber eben sehr finanzstarken Henri de Grange mit seiner, mit seiner Zeitschrift da ankämpfen mussten. Auf der anderen Seite war es trotzdem auch immer ein Kampf, der gleichzeitig ein großes Kuscheln war, weil am Ende alle sehr, sehr viel Geld damit verdient haben, zumindest äh, in, den, in den frühen Jahren. Ähm, auch, ja, ehrlicherweise ja auch heute noch, jetzt ist der Zeitungsmarkt heute sicherlich ein anderer als damals, aber ganz, ganz klar profitiert auch L'Equipe heute noch von der Tour de France, auch wenn die, die ganze Organisation jetzt auch ein bisschen eine andere ist. Ihr merkt, ich bin da schon sehr lang, ihr merkt vielleicht auch, ich könnte, ähm noch sehr, sehr viel mehr erzählen, ich muss jetzt langsam mal zum Ende kommen. Die ganz spannende und bahnbrechende Phase in Sachen Sponsoren, die ist im Radsport wirklich in den frühen Jahren der Geschichte der Tour de France passiert. In dieser heroischen Epoche nach dem Ersten Weltkrieg, als die Radsport dann wieder Fuß, Radsportwelt dann wieder Fuß fassen wollte, da war die situ äh, finanzielle Situation ganz, ganz anders als vor dem Krieg. Die Hersteller hatten kaum mehr Geld wollten aber nicht anderen Herstellern den Weg ebnen, um da bei der Tour jetzt Fuß zu fassen und in ihre Stelle zu, zu treten. Und so schlossen sich Peugeot und auch noch ganz viele andere Marken, schlossen sich zusammen zu einem Konsortium, das die besten Fahrer bezahlt hat und die Tour ähm, tatsächlich sehr, sehr uninteressant gemacht hat. Erstmal, ähm, weil es eben einen ganz großen Sponsor gab, der die allerbesten Fahrer unter sich hatte. Und das war überhaupt auch nicht natürlich nicht im Interesse von De Grange, der das Konsortium so sehr gehasst hat, das ist Konsortium nannte sich La Sportive und er hat kurz an, dann damals mal wieder die Regeln geändert und hat tatsächlich einige Jahre lang nur Nationalmannschaften starten lassen. Ja, also hätte sich das äh, durchgesetzt bei der Tour de France, das wäre, ich finde, äh, natürlich auch heute kein uninteressantes ähm, Format, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber wie ihr alle wisst, hat sich das am Ende eben nicht durchgesetzt durchgesetzt. Ich bin fast am Ende. Ich wollte einen allerletzten Einschub aber noch machen, weil es, glaube ich, gerade dich, Benny, extrem interessiert, als der Erste Weltkrieg zu Ende war. Ähm, dem übrigens auch, wie sollte es anders sein, auch viele große Radfahrer zum Opfer gefallen sind. Da konnten sowohl Veranstalter als auch Rennfahrer und Zuschauer später es natürlich kaum erwarten, sich auch wieder mit anderen Dingen zu beschäftigen und natürlich auch so schnell wie möglich wieder Radrennen zu organisieren. Das allererste Rennen in Frankreich überhaupt damals nach dem Ersten Weltkrieg war ein Rennen, das an verschiedenen Schlachtfeldern des Krieges vorbeiführte. Das war so eine Art Geden Gedenkrennen. Und kurze Zeit später, dann im Jahr 1919, sind wir ähm, bei Paris-Roubaix. Wie wir ja alle wissen bei Schattenseiten, dein Lieblingsradrennen, äh, Benny. Und auch das führte in dieser Austragung 1919 natürlich ja kurze Zeit nach Ende des Krieges fast ausschließlich, also vorbei an fast ausschließlich komplett vom Krieg zerstörten Orten und auch an Feldern, die aufgrund der zahlreichen Bombeneinschläge eher an eine Kraterlandschaft erinnert haben sollen. Mhm. Und weil bei dieser Ausgabe das Wetter auch noch so miserabel war und die ganze Landschaft ein so elendes Bild abgegeben hat, ist in diesem Jahr von einem Journalisten von Lotto eben die Gegend als die Hölle des Nordens äh, bezeichnet worden. Und damit eben einer der prägendsten Begriffe der Radsportgeschichte äh, entstand. Du nix, wusstest du die Geschichte schon so?
1: Also, so im Detail hätte ich das nicht erklären können, hättest du mich gefragt. Aber ich habe das schon mal gelesen oder gehört, so zumindest im Groben ungefähr, wo, wo die Hölle des Nordens als Begriff herkommt. Und das ist ja wirklich ein, ähm, das muss man sich mal überlegen. Ne? Ich meine
0: also diesen, diesen Zusammenhang mit, diesen, mit dieser, mit dieser äh, kriegsgeschädigten Region, den hatte ich vorher ehrlicherweise überhaupt nicht gemacht. Ich habe das immer ähm, als jemand, der den Begriff ja heute natürlich auch kennt. Paris Roubaix, dann sagt das ja auch jeder Sportkommentator als allererstes willkommen in der Hölle des Nordens. Genau. Also das, in so der Hölle des Nordens fängt
1: ja auch, also so ist ja der erste, es steht ja auch über dem ersten Kopfsteinpflasterabschnitt, der gefahren wird.
0: Ja. So und das ist, äh, ich glaube, für viele, die es heute gucken, in erster Linie auf diese unfassbare Schwierigkeit des Rennens Klar, bezogen, die, ja. die eben dann noch mit dem Wetter, das da teilweise eben auch heute noch seine Rolle spielt, da im Frühjahr, ähm, das damit in Verbindung bringt. Tatsächlich hat es aber eben auch noch äh, diesen anderen Hintergrund, den ich so interessant fand. Der hat nichts mit den Sponsoren zu tun, aber in diesem Zusammenhang wollte ich das eigentlich unbedingt mal nennen. Man könnte jetzt noch stundenlang über die Zeit auch zwischen den zwei Weltkriegen erzählen, viele kleine Anekdoten. Wichtig zu wissen ist, Sponsoring und das Denken in Teams begleitet den Radsport eigentlich seit Gründung der Tour de France, würde ich es jetzt mal so sagen, vorher noch nicht so wirklich, da war es wirklich ähm, mano a mano und ähm, die Intensität dieses, oder dieses Hin und Her, wie stark können wir jetzt Teams machen, das hat eigentlich in diesen Jahren auch zwischen den beiden Weltkriegen nur durch die Menge der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel irgendwie hat diese Intensität variiert. Mhm. Die ganz große nächste Veränderung, die kam dann eigentlich in Gange, als das Fernsehen immer größer wurde. Da reden wir jetzt ab den 60er Jahren. Die Tour de France fand dann vermehrt eben auch dort statt. Die Berichterstattung verlagerte sich dementsprechend auch von den äh, Zeitungen hin auch äh, zum TV, was aber eben auch zur Folge hatte, dass die Reichweite explodierte. Und jetzt war der Punkt dann auch gekommen, wo sich ganz viele Firmen für Sponsoring von Radsportteams interessiert haben, die nicht mehr aus der Branche kamen. Also bis dahin kann man wirklich sagen, alles was Sponsoring im Radsport war, das war aus Firmen, die wirklich eng auch damit zu tun hatten und die sich direkt ein Ergebnis versprachen in höheren Absatzzahlen. Ähm, und das änderte sich eben dann natürlich mit dem Einstieg auch des Fernsehens. Und ähm, auch spätestens dann mit dem Einstieg dieser Firmen, da muss man auch sagen, es war schon vorher etabliert ehrlicherweise das Domestikensystem, aber dann war es auch überhaupt nicht mehr aufzuhalten und ähm, so wurde eigentlich in den 1970er Jahren dann endgültig die Tour zu der, wie wir sie heute kennen und die einzigen Änderungen, die sich seitdem getan haben, die sind wirklich, muss man sagen, rein finanzieller Natur. Und äh, da bietet sich ein kleiner Vergleich zum Abschluss dieser Geschichtsstunde an. Noch 1970 hat der Rennstall Mars Flandria mit Topstars, wie unter anderem Jupp Sotomek, den du eben ja auch schon mal genannt hast, äh, die kamen mit 250.000 Euro, jetzt umgerechnet, auf heute für das ganze Jahr aus. Zehn Jahre später musste man äh, musste das Team Renault für, seinen, äh, für seine Mannschaft um Bernard Hinault schon eine Million Euro berappen. Und jetzt sind wir dann endgültig wieder bei dir angelangt. Ähm, zehn Jahre später, im Jahr 1990, hatte unter anderem das Team PDM als eines der finanziell äh, finanzstärksten Teams schon 4 Millionen Euro zur Verfügung, um seine Fahrer und auch, das darf man nicht vergessen, mittlerweile ja auch wirklich das benötigte Hightech-Material mhm. zu bezahlen, natürlich noch kein Vergleich zu heute, aber äh, ist ja völlig klar, auch die Räder in den 90ern waren ganz, ganz andere Räder als, als in 10, 20 und natürlich auch 30 Jahre. Zuvor. Und da haben wir jetzt das PDM-Team genannt. Äh, du könntest jetzt sofort weitermachen, aber wir. was haben wir auf der Uhr? Schon 50 Minuten. Es ja. ist Zeit für eine Pause. Ich Die Frage ein, ein ist
1: ein Mini-Hinweis ja. mini nur noch ja. kurz. Ist zwar jetzt nicht wirklich falsch gewesen, ähm, aber nur zur Sicherheit, äh, du hattest ja zwischendurch mal bei dem Domestikthema äh, von acht Helfern gesprochen. Seit, ich glaube, 2017, ich bin mir mini aufs Jahr fest, sind ja nur noch acht Starter bei der Tour. Ich weiß, es waren jahrzehntelang oh, neun. Aber Stimmt, aktuell sind es nur noch acht, acht also nur, noch, nur einmal ja, die äh, also es
0: war schon, ja, du hast recht, es war schon falsch, weil ich noch die neun im Kopf hatte, muss ich okay. ehrlicherweise sagen, aber ähm, du hast recht, es sind mittlerweile nur noch acht. Genau, aber zu der ja, Zeit, wo ja, wir gut, uns bewegen wir das mit
1: PDM, haben, da waren es ja. noch neun äh, gewesen ja. Aber Daniel hat absolut recht, wir müssen jetzt Pause machen und äh, ja, die Rückkehr aus der Sommerpause äh, kann nur mit dem Klassiker <lacht> eingeleitet werden da, da habe ich gar nicht lange überlegt ihr hört Sunday, es war ja jetzt auch ein paar Monate Zeit dazwischen und danach melde ich mich dann wieder und wir kommen zurück zum Team PDM sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Was ich natürlich nicht vergessen möchte, bevor wir wieder zurück zum Hauptthema kommen, ist ein herzliches Dankeschön natürlich an Daniel für die Geschichtsstunde. Mit meinem Einwurf gerade ist mir das ganz durchgerutscht. Aber wir wollen natürlich die guten Manieren in Schattenseiten nicht unter den Tisch fallen lassen nach der Sommerpause. So, wir kommen jetzt erstmal wieder zurück zum Team PDM und wir bleiben erstmal in der Chronologie. Das heißt, wir schauen kurz auf das Jahr 1987. Nochmal zur Erinnerung. Neuer Teamchef mit oder neuer Teamboss mit Manfred Kricke, neuer Teammanager mit Jan Gispers und auch ein paar neue Fahrer neben den Top-Leuten aus dem Vorjahr, die alle im Team geblieben sind. Ja, auch 1987 ähm, blieben im Frühjahr die großen Erfolge für PDM diesmal aus. Steven Rooks holte zwar ein paar gute Ergebnisse, wie Platz 2 bei Amstel Gold Race oder Platz 6 bei der Flandern-Rundfahrt, aber Siege waren nicht dabei. Den Fokus legte das Team aber auf die Tour de France. Und hier schien das Rennen wirklich so offen zu sein wie seit Jahren nicht. Denn Vorjahressieger Greg Lemond konnte nicht starten, weil er, und das ist wirklich kein Scherz, weil er bei einer Truthahnjagd versehentlich von seinem Schwager angeschossen wurde und deswegen wirklich bei der Tour ausfiel 1987. Oh Gott. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Bernard Hinault hatte seine Karriere beendet und einen klaren Favoriten gab es somit nicht. So galt Pedro Delgado von PDM als einer der wirklich großen Favoriten auf den Toursieg, neben dem ihren Steven Roach, der den Giro 1987 gewonnen hatte und dem zweimaligen Toursieger Laurent Fignon, der allerdings immer noch nach seiner Topform suchte. Der hatte, ist so ein richtiges Formtief gefallen nach seinen Siegen 83-84. Und die Tour 1987 ist auch aus deutscher Sicht eine besondere, denn die begann in Deutschland, genauer gesagt in Westberlin. Dort gab es einen Prolog, eine Flachetappe und ein Teamzeitfahren. Drei Etappen vor Ort. Dann ging es erst nach Karlsruhe und von dort über Stuttgart und Pforzheim nach Straßburg, also erst auf der fünften Etappe, kam die Tour 87 in Frankreich an. Und PDM musste diesmal nicht bis zu den Bergen warten, um eine Etappe zu gewinnen, das war ja im Vorjahr so. Diesmal gewann Ari van der Poel das neunte Teilstück von Orléans nach Rennersee. Klarer Kapitän war aber Pedro Delgado. Er sollte die Tour gewinnen, es war aber auch klar, dass er das in den Bergen machen müsste, da er im Zeitfahren nicht so stark war wie Steven Roach. Der wiederum hatte bereits die zehnte Etappe gewonnen, ein Einzelzeitfahren über, und dann jetzt halte ich fest, gerade aus heutiger Sicht, ein Einzelzeitfahren über 87,5 Kilometer.
0: Mhm.
1: Eine Distanz, wo wirklich, wenn man die heutigen Tourzeitfahren aus den letzten Jahren ähm, kennt, da wird einem ja fast schwindelig.
0: 20 oder so. Ja, ja, ja. Genau.
1: Ähm, jedenfalls hatte Roche gerade dort zweieinhalb Minuten abgenommen. Und in den Pyrenäen wollte der Spanier zurückschlagen. Das gelang ihm aber nur bedingt. Obwohl er auf den Bergetappen vor Roche ins Ziel kam, konnte er kaum Zeitgut machen. Nach den Pyrenäen lagen Roche und der Garde auf Platz 3 und 4 der Gesamtwertung. Bei einem Bergzeitfahren zum Mont Ventoux hinauf konnte Delgado dann mehr Zeit auf Roach gut machen. Und auf der 20. Etappe nach Alpe d'Huez nahm er Roach fast zwei Minuten ab und übernahm dann das gelbe Trikot. Also PDM sah wirklich dann aus wie die potenziellen Toursieger in Form von Pedro Delgado. Weil mir das gerade einfällt, übrigens noch äh, als interessante Info zwischendurch, die Tour de France 1987 ist auch die Tour mit den meisten Etappen in der Geschichte. Es gab 25 Etappen plus ein Prolog. So viel waren es davor und danach nie wieder. Also es war tatsächlich... Ja, eine mehr als dreiwöchige Rundfahrt. Das sind ja auch, mhm. Heute ist ja ganz klar Standard 21 Etappen. Aber ähm, über die Jahre hinweg, auch noch bis in die 90er, ist das tatsächlich immer mal wieder ein bisschen variiert.
0: Gab es das nicht auch mal irgendwann, dass es an einem Tag zwei Etappen gab? Also so zwei Kurzetappen oder so, irgendwas klingelt da bei mir. Also
1: das, das gibt es grundsätzlich im Radsport schon mal, das äh, Kriterium International fällt mir da ein in Frankreich, das hat am Schlusstag äh, ein Zeitfahren und eine kurze Etappe. Bei der Tour bin ich mir nicht sicher, aber es kann durchaus sein, Also weil es ja eben im Radsport durchaus vorkommt, aber ich kann dir jetzt nicht annähernd auch nur sagen, mhm. wann und wo.
0: Nee, aber vielleicht nur, weil du das eben noch gerade sagtest mit dem Zeitfahren, diese 87 Kilometer, wir haben, äh, deswegen hast du es glaube ich auch nochmal so betont, im, im, im Zuge dieser Tour ja äh, mal drüber gesprochen und ich habe ja gesagt, ich, ich finde, dass es viel zu wenig Zeitfahren mhm. gibt, dass es ein, ein, es gibt eigentlich immer ein drei wesentliche Elemente bei Natur, so wie ich sie mir vorstelle und wie sie mal war, das ist eben Flachetappe, Bergetappe und Zeitfahren. Und das, was im Moment da stattfindet, muss ich sagen, in den letzten Jahren, das ist einfach viel zu wenig. Und ich finde, das Zeitfahren hat eine viel zu geringe Bedeutung. Ich will noch nicht mal unbedingt ein Mannschaftszeitfahren haben, da bin ich kein Riesenfan von. Aber Einzelzeitfahren, aber 87 Kilometer wäre selbst mir zu lang. Ja, also, also das äh, finde ich auch nicht so geil. Nee,
1: die hatten doch, das war glaube ich dann, äh, also da, die sind zwei Stunden unterwegs dann, ne, pro Kopf ungefähr, ja. jetzt über den Daumen gesagt. Also das ist schon ein bisschen extrem, muss man wirklich sagen. Und äh, da wären ja auch Abstände dabei das wäre schon nicht mehr feierlich. Ja, ja, eben. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich bei dir, absolut. So, zurück zum Rennen 1987. Dort hatte Delgado nun also noch 20 Etappen, das gelbe Trikot und 25 Sekunden Vorsprung auf Stephen Roach. Sollte PDM jetzt also schon im zweiten Jahr die Tour gewinnen können, als Delgado seinen Vorsprung auf der 21. Etappe auf 39 Sekunden ausbauen konnte, sah es wirklich so aus, aber Roach schlug auf der letzten Bergetappe, der 22. Etappe der Tour zurück und verkürzte wieder auf 21 Sekunden Rückstand. Es waren jetzt nur noch drei Etappen. Das Problem für Delgado und PDM, eines davon war nochmal ein Einzelzeitfahren. Und dort kam es dann, wie es kommen musste. Roach wurde Etappen zweiter und nahm Delgado knapp eine Minute und damit das gelbe Trikot ab und der ihre triumphierte in Paris. Der Gado musste sich mit Platz 2 zufrieden geben. Für PDM war es mit zwei Etappensiegen und Platz 2 in der Gesamtwertung dennoch ein erfolgreiches Torjahr. Übrigens nochmal eben nebenbei, Steven Rooks hatte eine wirklich, ich, ich nenne es mal unauffällige Tour de France 1987. Er konnte nicht an seine starken Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen. Nach der 19. Etappe gab er das Rennen auf Platz 58 liegend auf und Gertjan jan Teunisse, der Jungprofi, den ich eben schon angesprochen habe, der ja ähm, zu PDM kam für das Jahr, war ebenfalls bei der Tour am Start. Er wurde 48., hatte aber wirklich kein herausragendes Ergebnis oder so. Also der ist jetzt auch nicht irgendwie aufgefallen. Das sage ich nur, weil sich das 1988 bei beiden massiv ändern sollte. Und das Jahr 1988 ist auch das, in das wir jetzt direkt springen und das brachte einen weiteren Umbruch bei PDM. Denn der Top-Rundfahrer Pedro Delgado wechselte das Team und ging zurück zum spanischen Team Reynolds, wo er bereits 1982 bis 1984 fuhr. Aber PDM landete dafür einen echten Coup und verpflichtete stattdessen mit Greg LeMond den Torsieger von 86 und einen klaren, also muss man wirklich sagen, Superstar des damaligen Radsports, der US-Amerikaner. Lemont sollte dann eben den ersehnten Toursieg zu PDM holen, doch schnell wurde klar, dass das wohl eher nichts werden dürfte. Einerseits hatte Lemont weiterhin Verletzungspech und fiel wirklich fast das ganze Jahr aus, der hat nur ganz wenige Rennen gemacht. Aber zusätzlich gab es auch immer wieder ziemliche Spannungen zwischen Lemont und PDM. Bekannt waren zunächst eigentlich nur Streitereien bezüglich seines Gehalts, aber wie ein Jahr später, also 1989 dann herauskam, gab es auch andere Gründe, denn Lemond hatte schnell herausgefunden, dass bei PDM nicht, ein, dass PDM nicht einfach so zu einem der absoluten Spitzenteams wurde, sondern dass im Team wirklich teilweise massiv gedopt wurde. Und Lemond, der immer betonte, bis heute sauber gewesen zu sein, ich glaube, er sagt sogar, er ist der letzte saubere Tour de France-Sieger, hat er, glaube ich, mal vor ein paar Jahren gesagt. <lacht> ähm. Der hatte sogar behauptet, dass man ihn bei PDM zu der Einnahme von Testosteron gedrängt hätte. Laut einem Artikel der LA Times von 1989, in dem Lemmons Anwalt zitiert wird, hatte Greg Lemons sogar Angst, dass man ihn bei PDM zum Doping zwingen könnte, indem man ihm Sachen quasi untermischt. PDM wies die Vorwürfe damals natürlich zurück, drohte sogar mit rechtlichen Schritten, aber... Ich sag mal, dass bei PDM nicht alles sauber war, das kam nicht erst durch Greg Lemons Anschuldigungen heraus, also 1989 dann, sondern bereits während der Saison 1988, in die wir jetzt wieder zurückspringen. Ich hatte ja gesagt, Delgado war weg und Lemons zwar da, aber der fuhr eben kaum ein Rennen. PDM fehlte also ein echter Rundfahrer für das Jahr und auch für die Tour de France. Das Team hatte zwar ein sehr starkes Frühjahr mit äh, Top-3-Plätzen bei Milan Sanremo und Amstel Gold Race und wirklich riesiger Dominanz bei Lüttich-Bastonio-Lüttich, -Lüttich, dass Ari van der Poel gewann und wo Steven Rooks zusätzlich noch Vierter wurde. Aber für die Tour hatte man eigentlich keinen echten Topfahrer im Team. Man hatte so ein paar Allrounder und halt Klassikerspezialisten, aber so der richtige Rundfahrer, wie man den so auf dem Papier kennt, der war eben nicht in der Mannschaft. Eigentlich. Die sich herausstellen sollte, aber von vorne. Denn Topfavorit für die Tour 88 war der Vorjahreszweite und eben Ex-PDM-Fahrer Pedro Delgado. Denn Stephen Roach konnte nach einer Knie-OP nicht starten und Lemont war, wie ich es jetzt schon gesagt habe, ständig verletzt. Als größter Konkurrent von Delgado wurde der Amerikaner Andrew Hampston eingeschätzt, der zuvor den Giro d'Italia gewann. PDM wurde bei der Tour aber zumindest in der Gesamtwertung nicht viel ausgerechnet. So startete das Rennen, eigentlich auch katastrophal für PDM. Beim Teamzeitfahren auf der zweiten Etappe wurde PDM nur 18. von 22 Teams. Und bis zu den ersten Bergetappen gab es bis auf einen zweiten Platz für Steven Rokes bei der vierten Etappe nicht mal einen Achtungserfolg für PDM. Also natürlich für ein Team, das mit solchen Ansprüchen startet, einen absoluten Superstar vor der Saison verpflichtet und auch budgettechnisch zu den Top-Teams gehört, ist das natürlich ja eine sehr, sehr schwache Ausbeute. Aber auf der 11. Etappe ging es in die Alpen und obwohl nicht viel dafür sprach, dass sich das jetzt ändern würde, weil, wie gesagt, PDM fehlte ein Weltklasse-Kletterer, ähm, änderte sich dann quasi eben die, ähm, ja, die Ausbeute für PDM wirklich dramatisch. Denn wie sich in den Alpen herausstellen sollte, hatte PDM überraschenderweise doch weltklasse im Team, das wusste vorher nur keiner. <lacht> ja, so muss ich das ehrlicherweise sagen, denn äh, Steven Roogs wurde erstmal auf der elften Etappe starker Dritter, aber es war die zwölfte Etappe nach Alpe die sicherlich auch bei vielen im Feld wirklich für Stirnrunzeln gesorgt haben dürfte, denn PDM dominierte das Rennen unglaublich, muss man wirklich sagen. Rokes gewann die Etappe nach Alpe und Gerd-Jan wurde Zweiter, zeitgleich mit Pedro Delgado. Das Alpe podium 1987 bestand somit aus zwei PDM-Fahrern und einem PDM-Fahrer des Vorjahres. Eine Riesendominanz und dass Rooks und Teunesse Delgado in den Bergen abhängen könnten, ja, hätten wirklich nur die allerwenigsten, denke ich mal, erwartet im Vorfeld. Dort konnte man eigentlich nur wirklich Delgado erwarten, vom Papier her, jetzt wie man sagen würde. So, ähm, Ja. Nach Alp US hatte PDM also plötzlich zwei potenzielle Toursieger im Team, denn Roogs und Teunisse belegten jetzt die Plätze 4 und 6. Der Galo trug nach den Alpen äh, das gelbe Trikot des Gesamtführenden. Rooks wurde dann auf der 13. Etappe noch dritter bei einem Bergzeitfahren und übernahm danach sogar Platz 2 der Gesamtwertung. Und auch in den Pyrenäen gehörten beide zu den besten Kletterern. Das war also nicht so, dass es jetzt irgendwie nur eine oder zwei Etappen waren, wo jetzt... Kommt ja schon mal vor, ne, dass da plötzlich jemand mal eine Bergetappe gewinnt, die man nicht auf dem Schirm hat. Nein, ähm, auch in den Pyrenäen waren äh, Roogs und Teunisse vorne mit dabei. Nach den Bergen war zwar Delgado klar der Führende der Tour, aber Roogs und Teunisse lagen mit den Plätzen 2 und 5 deutlich weiter vorne, als wirklich jeder, so gut, so gut wie jeder vorher erwartet haben dürfte und in aussichtsreicher Position. Bis auf ein 46 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf der 21. und vorletzten Etappe gab es auch keine größeren Hindernisse mehr, Zumindest nicht auf der Strecke, muss man sagen. Denn noch während, der, während die Tour lief, gab es plötzlich zwei äußerst prominente positive Dopingtests. Pedro Delgado, also der Gesamtführende, wurde positiv getestet auf Probenizid. Und Probenizid ist ein Mittel, das eingesetzt werden kann, um die Einnahme von anabolen Steroiden zu verschleiern. Delgado, als, also das muss man sich mal vorstellen, während die Tour läuft, also nicht irgendwie danach oder sowas, sondern während das Rennen läuft, ist das gelbe Trikot positiv getestet worden 1988, aber mhm. Delgado wurde nicht bestraft, denn Probenizid stand zu dem Zeitpunkt zwar auf der Dopingliste des Internationalen Olympischen Komitees, aber noch nicht auf der des Radsportweltverbandes UCI, das passierte übrigens dann einen Monat später, aber Delgado konnte entsprechend nicht belangt werden, obwohl es rauskam, dass er positiv getestet wurde. Der damalige Tourdirektor, Xavier Louis, hatte zwar noch versucht, Delgado dazu zu überreden, die Tour freiwillig zu beenden, aber der Spanier weigerte sich und fuhr weiter. Etwas anders sah es im zweiten Dopingfall aus, denn auch PDM-Fahrer Gertjan Teunisse der bei der Tour eben in den Bergen so überraschte und fünfter jetzt war, wurde positiv getestet. Bei ihm wurde ein deutlich erhöhter ähm, Testosteronwert festgestellt. Im Gegensatz zu Delgado konnte die Tour aber dafür bestrafen. Allerdings bekam er eine Zeitstrafe von zehn Minuten und fiel damit in der Gesamtwertung von Platz fünf auf Platz 11 zurück. Und ja, ich sag mal, aus heutiger Sicht ist es natürlich eine mehr als milde Bestrafung. Ne? Also, wenn heute ein Fahrer mm. während der Tour oder irgendeinem Rad, bekannten Radrennen äh, positiv getestet wird, dann ist der raus. Na, ähm, also eine 10-Minuten-Zeitstrafe und ich glaube 750 Franc, wenn das habe ich jetzt nicht notiert, aber habe ich jetzt gerade so im Kopf, als Geldstrafe ähm, kann man glaube ich schon als sehr milde Bestrafung bezeichnen, aber es war offensichtlich damals so. Man kann aber festhalten, mit Delgado und Teunesse wurden ein Ex- und ein aktiver PDM-Fahrer beim Dopen erwischt und zwar während des Rennens. Wie deutlich später herauskommen sollte, war das wirklich nur die Spitze des Eisbergs bei der Tour 88. Aber wie gesagt, dazu nachher mehr. Erstmal bleiben wir beim Rennen. In der Gesamtwertung passiert zum Ende nicht mehr viel. Delgado verteidigte Gelb auch beim Zeitfahren und kam als Sieger der Tour de France 1980, äh, 1988 in Paris an. Steven Rooks holte Platz 2 für PDM, ein herausragendes Ergebnis. Aber das war nicht der einzige, äh, einzige große Erfolg für die Niederländer, denn Rooks gewann außerdem noch die Bergwertung und PDM gewann zusätzlich die Teamwertung. Also man muss schon sagen, nicht schlecht für eine Mannschaft, der man im Vorfeld bei diesem Rennen eigentlich nicht so viel ausgerechnet hatte. Und dann folgte das Jahr 1989 und PDM war inzwischen für viele das Top-Team überhaupt im Peloton. Ich hatte ja vorhin mal den FC Bayern des Radsports äh, genannt. Ähm, ja, so war es zu dem Zeitpunkt. PDM war wirklich absolutes Spitzenteam. Vielleicht so ein bisschen wie Jumbo Wismar heute. So gab es auch die nächste Verpflichtung eines Stars. Für 1989 holte sich PDM den Allrounder Sean Kelly aus Irland ins Team. Kelly war bereits Sieger bei Paris-Roubaix, Mailand Sanremo, der Lombardei-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne Lüttich. -Lüttich. hatte also vier der fünf Monumente gewonnen. Und zusätzlich hatte er im Vorjahr, also 1988, die Vuelta gewonnen, also die Spanien-Rundfahrt, und war fünffacher Tour-Etappensieger, also wirklich ein absoluter Superstar der damaligen Zeit. Und Kelly lieferte bei PDM 89 auch direkt im Frühjahr ab. Er gewann 1989 lüttich Bastogne Lüttich zum zweiten Mal. Der größte Fokus lag aber wieder auf der Tour de France. Und dort reichte es zwar nicht zum ganz großen Wurf, sprich Toursieg, aber insgesamt wurde die Tour 89 trotzdem ich habe jetzt, es jetzt hier mal genannt, zu den PDM-Festspielen. Denn das Rennen um die Gesamtwertung, das werden sicherlich viele wissen, das ist ja wirklich bis heute legendär. 1989 gab es ja das unglaubliche Duell zwischen dem, den beiden, muss man sagen, Wieder wiedererstarken Greg Lemond und Laurent Fignon. Beide lieferten sich ja über drei Wochen einen verrückten Kampf, der damit endete, dass Lemond auf der letzten mhm. Etappe, damals ein Einzelzeitfahren von Versailles auf den Champs-Élysées, also keine flache Etappe, wie wir es sonst kennen, ähm, da nahm er Fignon noch gelb ab auf der allerletzten Etappe und gewann am Ende mit acht Sekunden Vorsprung, dem kleinsten Abstand in der Geschichte der Tour.
0: Das ist doch die Geschichte gewesen, äh, wo im Zeitfahren Greg Lemon schon mit diesem damals noch sehr futuristischen Zeitfahrhelm gefahren ist und Laurent Fignon, der so ein bisschen wallendes, <lacht> langes Haar hatte und dann wurde nachher gesagt, also der hat die Zeit im Zeitfahren, hätte der auch so einen Helm getragen. Also das ist wahrscheinlich Quatsch, aber hätte er auch diesen Helm getragen, dann hätte er vielleicht die Tour gewonnen. Möglicherweise.
1: Ich weiß natürlich nicht, keine Ahnung, wie man das jetzt auf Sekunden, in Sekundenform unterrechnen nee, kann, eben. Aber, also, aber er wäre wahrscheinlich schon ja schneller diese, gewesen, sagen wir mal so, ob es dann acht mhm. Sekunden gewesen wären, weiß ich nicht, aber auf jeden ja. Fall, also das muss man sich grundsätzlich sowieso mal vorstellen, ich meine, das ist ja jetzt, wie gesagt, eine sehr bekannte
0: Tour, aber acht Sekunden nach drei ja. Wochen, das ist ja wirklich irre, ne? also ähm, Ja, man hat ja dieses Jahr zwischenzeitlich mal ja. gedacht, als könnte das es ähnlich richtig. eng werden, ne? es war ja dann nachher nicht ganz so, aber das hat sicherlich für die Spannung gesorgt und eins nur, weil wir gerade kurz äh, dich jetzt äh, vielleicht auch etwas unscharmant, aber halt unterbrochen haben, ähm, dieser Satz von Greg Lemond ist mir jetzt nicht so ganz aus dem Kopf gegangen, der ja gesagt hat, er sei gegebenen oder er sei der letzte saubere Toursieger. Angenommen, wir würden ihm jetzt wir glauben ihm jetzt, ihm ist ja nichts nachgewiesen worden, er war wirklich der letzte saubere Toursieger. Dann habe ich mir jetzt mal die Liste danach angeguckt und muss sagen, kann sein, ehrlicherweise. Also, ich muss gestehen, ich weiß, ich weiß aus dem Stand jetzt, nicht, wann er das gesagt hat. Ja das genau, das wäre natürlich jetzt noch sehr ja. interessant äh, gewesen. Aber Miguel Indurain gab es ja immer riesige Diskussionen darum, fünfmal gewonnen. Björn Ries wissen wir, Jan Ulrich wissen wir, Marco Pantani wissen wir. Dann kam sechsmal Lance Armstrong. Da steht mittlerweile mit No Winner teilweise. Da steht No Winner. Dann haben wir Oscar Pereiro, Alberto Contador, ja. also äh, wissen wir auch Bescheid. Ähm, dann haben wir, also Carlos Sastre, da bin ich ehrlicherweise nicht sicher, aber äh, ob es da irgendwelche Diskussionen gab, glaub aber schon. Andy Schleck gab es hundertprozentig Diskussion und dann sind wir schon im Jahr 2011 äh, bei Cadel Evans. Oh, da weiß ich jetzt gar nicht, aber dann Wiggins, Froome, Nibali, okay, Froome, Thomas, Bernal, okay, also später gehen wir ja dann auch in die Phase rein, die wir ja jetzt immer noch als die sauberere äh, Phase des Radsports bezeichnen, also da mag das dann irgendwann nicht mehr stimmen, aber ähm, da ist schon ein bisschen was dran, äh, also, mhm. ne?
1: Ja, ja, absolut möglich, absolut möglich. Die Frage ist natürlich, ich meine, wer weiß wer weiß das schon alles, ne, aber, nee, aber Lemmon gilt, ja, das muss man, das muss man schon klar, sagen, ja. wirklich als einer der frühesten, ähm,
0: wirklich Anti-Doping-Kämpfer, was das so angeht. Ne? Der, äh, ja, du hast auch eben, das war aber eine, eine, eine Tour vorher, ähm, als er, ähm, also nicht eine Tour vorher, sondern Jahre vorher, als äh, er sich auch mit Bernard Hino um den Sieg ähm, da duelliert hat, das war dann wahrscheinlich irgendwann 85 oder 86, da hattest du auch von einer, äh, von einer Etappe erzählt, auf der Lemon dann ähm, angezogen war und er wollte äh, also er wollte ausreißen und hat sich dann übernommen und hat dann super viel zeit verloren da habe ich noch gedacht als du das erzählt hast ohne dass ich irgendwas wusste was er später habe ich noch gedacht ja das ist so ein zeichen für 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 menschlichkeit wenn du wenn du dir einen ausreißversuch vornimmst und dann merkst oh verdammt ich habe zu viel gas gegeben ich muss jetzt leider fünf sechs minuten kassieren ist auf jeden fall menschlich ja, das stimmt aber
1: der, wer Zwei, weiß, das stimmt. Ja, also bei der Geschichte aus den vergangenen Jahrzehnten werden wahrscheinlich in vielen Fällen immer wieder ein paar Zweifler oder Zweifel bestehen und was soll man da auch gegen sagen, ne? Ja. Ja so, also, Tour 89, Fignon, ähm, Fignon und Greg 8 Sekunden, so, jetzt bin ich wieder da, so, wie gesagt, also das überstrahlt natürlich alles und das ist auch so das, was ich jetzt zum Beispiel so spontan, hätte man mich jetzt gefragt, Tour 89, was fällt dir da so ein, dann ist das das, ne, das ist ja auch zu einer Zeit, wo wir beide jetzt die Tour de France noch nicht verfolgt haben, aber, okay. Ähm, was mir dann jetzt bei der Recherche aufgefallen ist, das, ist ja nicht, das kann man ja relativ schnell nachgucken, ähm, die unglaublichen Ergebnisse, die PDM eingefahren hat, die wären zwar überstrahlt davon, aber die muss ich hier natürlich trotzdem erwähnen, denn am Ende der Tour belegten vier PDM-Fahrer einen Platz unter den Top Ten, Gertjan Teunisse wurde Vierter, Steven Roogs Siebter, der Mexikaner Raul Alcala, der kam noch gar nicht vor, aber der fährt ab jetzt auch Top-Ergebnisse ein, der wurde Achter und Sean Kelly, der Neuzugang, wurde Neunter. Dazu gewann Kelly das grüne Trikot, Teunisse das Bergtrikot Rux die Kombinationswertung und PDM, die Teamwertung. Dazu kamen noch vier Etappensiege. Also, wie gesagt, das wird natürlich überstrahlt von dem ähm, Kampf um die Gesamtwertung, mhm. aber das ist eine irre Ausbeute, finde ich. Also, ähm, außer dem Gesamtsieg im Prinzip alles mitgenommen, so kann man es kann ja eigentlich sagen. Und vier Fahrer unter den Top 10. das ist ja, also das schafft ja nicht mal Jumbo Wisma heute oder Sky vor ein paar Jahren nee. oder sowas. Ne? Das ist, ähm, ist schon extrem krass. Also, wie gesagt, auch ohne Gesamtsieg eine absolute, eine Ausbeute der Extraklasse. Und jetzt dann 1990, das Jahr, wo es wirklich einen echten Umbruch bei PDM gab, gab denn Rooks und Teunesse, zwei der Hauptdarsteller der bisherigen Folge hier auch bei uns, die verließen das Team. Mit Erik Breuking holte man aber einen adäquaten Ersatz für die großen Rundfahrten, denn Breuking hatte 87 und 88 das Podium beim Giro d'Italia erreicht und 1988 auch schon mal einen respektablen zwölften Platz bei der Tour geholt und er galt als jemand, dessen besten Jahre eben noch vor ihm lagen. Breuking war vor allem ein herausragender Zeitfahrer, hatte aber auch Qualitäten am Berg, aber wir haben ja eben schon gehört, die Zeitfahrerdistanzen, die es teilweise gab und natürlich auch mehrere Zeitfahren, spielt natürlich eine große Rolle, von daher ähm, galt er schon als potenziell möglicher Toursieger der Zukunft. Und es gab auch außerhalb der aktiven Fahrer einen, wie sich später dann zeigen sollte, mehr als einschneidenden und wichtigen Wechsel im Team, denn 1990 kam mit Wim Sanders, ein neuer Teamarzt, zu PDM. Sanders wird später noch eine Hauptrolle spielen, aber erstmal kurz zurück zum Sportlichen, ich wollte den Namen nur schon mal fallen lassen, weil er jetzt natürlich äh, zeitlich auch eine Relevanz hat, ähm, zurück zum Sportlichen, wie gesagt, und außerdem fuhren 1990 dann auch erstmals zwei Deutsche für PDM, nämlich Uwe Raab und Uwe Ampler, ich vermute mal, beide werden wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern eher wenig, wenig bis nichts sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nee, okay, sagen das mir liegt nichts. vermutlich daran, dass beide zwar auch für das Team Telekom fuhren, aber in der ersten Hälfte der 90er und damit noch vor der großen TV-Zeit für die Tour in Deutschland eben. Also ich glaube, das war dann 94, 95 oder sowas um den Dreh. Jedenfalls war Raab ein starker Sprinter, der vier Etappen bei der Vuelta und dort zweimal die Punktewertung gewinnen konnte in seiner Karriere. Und Ampler war ein Rundfahrer, der gehörte in der DDR zu den absoluten Spitzenfahrern. Er gewann mehrfach die Friedensfahrt, das war ja eine riesengroße Rundfahrt der damaligen Zeit. Ähm und wurde 1986 Amateurweltmeister und holte 1988 olympisches Gold im Mannschaftszeitfahren für die DDR. Also wirklich ein Spitzenfahrer. Doch bevor die Saison 1990 überhaupt so richtig losging, überschattete erstmal ein Todesfall die Vorbereitung des Teams PDM. Denn Johannes Dreyer, 20. der Tour 1989 und wichtiger Helfer im PDM-Team, starb in der Nacht des 27. Februars 1990. Und ich zitiere jetzt einen Spiegelartikel aus dem Jahr 1991. Da heißt es, Dreier wachte morgens um halb fünf mit Herzschmerzen auf, eine Stunde lang rang er um Luft, dann war er tot. Den Artikel habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Johannes Dreier war 26 Jahre alt, topfit und in den besten Jahren seiner Radkarriere und wie gesagt, plötzlich war er tot. Die offizielle Todesursache, Herzversagen. Seine Witwe sagte allerdings schon kurz danach offiziell, er hat Erythropoetin genommen. Erythropoetin, ich hoffe, das muss ich jetzt zum letzten Mal so laut, lang sagen, ist besser bekannt unter dem Kürzel EPO. Und schon lange ist natürlich aus heutiger Sicht bekannt, EPO galt als das Wundermittel überhaupt im Doping in den 90ern und natürlich teilweise auch darüber hinaus. Also, die Witwe hat quasi direkt, ähm, was heißt zugegeben, aber sie hat gesagt, er hat EPO genommen, 1990 schon. Und ähm, das amerikanische Fachblatt, also EPO werden sicherlich fast alle, denke ich, einfach mal schon mal gehört haben. Ähm, da ja. gibt es natürlich, das kann man also EPO ist nicht eine Folge, EPO ist ein eigener Podcast, ja, ähm, würde ich mal, würde ich mal behaupten, es ist ja unfassbar, wie das, ähm, wie man, da, wie weit man das spinnen kann. Aber nur mal kurz stellvertretend: Das amerikanische Fachblatt Velo News nannte EPO Anfang der 1990er Jahre die Zitat Atombombe des Radsports. Also das ist wirklich eine so extreme Aussage die zeigt, ähm, ja, was davon gehalten wurde und wie groß die Wirkung von EPO eingeschätzt wurde als Dopingmittel. Kurz zur Info dazu. 2017 kam eine Studie heraus, die stark anzweifeln ließ, dass EPO wirklich eine so durchschlagende Wirkung hatte, sondern vielmehr davon sprach, dass es sogar kaum eine Wirkung auf das Leistungsvermögen hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Das ging auch relativ prominent durch, ähm, durch die deutsche Presse. Auch da verlinke ich euch einen äh, Artikel von der Zeit, der sich mit dieser Studie beschäftigt. Ich will das jetzt gar nicht groß weiter ähm, ausbauen, weil das wirklich sonst völlig äh, weit wegführen würde vom heutigen Thema. Aber äh, es gibt wirklich so ein bisschen, ja, Epo in den 90ern teilweise Atombombe des Radsports habe ich ja gerade gesagt als Zitat und später dann Studien, die sagen, so eine große Wirkung hatte das gar nicht, aber ich habe trotzdem nochmal eine Aussage von einem aktiven Sportler ähm, rausgenommen oder es gibt mehrere dazu, aber eine stellvertretend, nämlich von dem niederländischen Radprofi Peter Winnen, der war in den 1980ern immerhin viermal ein, ein Top-10-Ergebnis bei der Tour eingefahren und war einer der Top-Bergfahrer seiner Zeit und der hat mal gesagt, Zitat, Seit der Einführung von EPO war ich sofort chancenlos. Die größten Bauerntölpel ließen mich stehen. Das Niveau war mit einem Schlag wahnsinnig gestiegen. Seit dem, Talent, äh, seit dem Moment war Talent nicht mehr entscheidend. Ich finde, das ist ein Zitat, Ja, das spricht natürlich sehr stark für das, wie EPO auch in den 90ern angesehen wurde. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler, kein Arzt, kein Nix, äh, der sich jetzt irgendwie einschätzen könnte, ähm, wie äh, relevant die Studie von 2017 ist im Vergleich zu dem, was in den 90ern passiert ist, etc. Aber zumindest kann man sagen, in der damaligen Zeit galt EPO wirklich als das absolute Wundermittel im Doping. Und ich sag mal, die größten bauern ließen mich stehen, das ist natürlich überspitzt gesagt, aber ähm,
0: mhm.
1: das ist schon, ist schon extrem. Also eine Aussage wie, in, seit dem Moment war Talent nicht mehr entscheidend, finde ich, ist wirklich extrem.
0: Ja, klar. Ist natürlich am Ende auch eine Einzelaussage. Klar. Ich kann, ich, mir war die Studie nicht bekannt, muss ich sagen. Ich wusste nicht, dass Epo, dass die Wirkung von Epo mal in dieser Form bewertet wurde. Ich glaube, in diesem Zusammenhang erstmal wichtig, ändert nichts daran, dass es verboten war und ändert auch nichts daran, dass es gefährlich ist. Absolut, war. absolut. Ändert allerhöchstens was daran, wie, wie krass jetzt vielleicht das Leistungsniveau steigt. Richtig. Das ist das Einzige, Richtig. was wir jetzt nicht einstellen. Und man
1: weiß ja auch nicht, in welchem Ausmaß teilweise, und das war ja wirklich ein bisschen der wilde Westen des Radsports zu der Zeit, in welchem Ausmaß da verabreicht wurde und in der Studie. Das ist sich auch nicht so einfach nachvollziehen. Keine
0: Ahnung. Ja, stimmt.
1: Weiß ich nicht. Also wie gesagt da jetzt insgesamt näher darauf einzugehen, das würde viel zu weit führen. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, der findet online wirklich allerlei Material dazu. Ähm, und den Artikel der Zeit, der sich eben mit der angesprochenen Studie beschäftigt, den packe ich auch in die Shownotes. Aber zurück zum aktuellen Fall. Wie gesagt, Dreier starb im Februar 1990 offiziell an Herzversagen. Fest steht aber auch, das war jetzt kein tragischer Einzelfall oder sowas, denn zwischen allein zwischen 1987 und 1991 sind allein in den Niederlanden und Belgien mindestens 18 Radrennfahrer, teilweise noch nicht mal Profirennfahrer, rennfahrer also noch im Amateurbereich, gestorben. Und laut den Ärzten eines natürlichen Todes, Sie seien herzkrank gewesen, waren damals die Aussagen der Ärzte. Einige Sportärzte aber haben dem damals schon misstraut, zum Beispiel der amerikanische Sportarzt Randy Eichner, der hielt sogar einen Vortrag mit dem Titel Dying to Win, also direkt übersetzt eigentlich unbedingt gewinnen wollen, aber in dem Fall kann man Dying natürlich auch mit, dem, mit der wörtlichen Übersetzung fürs Sterben interpretieren. Mhm. Jedenfalls wurde oftmals die Einnahme von Epo, äh, die, Entschuldigung, die Einnahme von Doping verdächtigt, in vielen Fällen eben Epo, äh, die zu diesen ganzen Herztoden führte. Bewiesen wurde das aber nicht. So, der Tod von Dreier, der wurde natürlich betrauert, aber er hatte jetzt keine direkten Konsequenzen irgendwie. Das Team PDM startete ganz normal in die Saison und der Fokus lag natürlich wieder auf der Tour de France, wo PDM mit der Doppelspitze Breuking und Kelly an den Start ging, wobei Kelly trotz einer starken Vorbereitung, er hatte unter, ähm, unter anderem die Tour de Suisse gewonnen, eher so als letzter Edelhelfer für Breuking gedacht war. Übrigens, gert Teunisse der fuhr 1990 zwar nicht mehr für PDM, hatte ich ja gesagt, der fuhr jetzt für Panasonic Sport Live, aber der wurde positiv getestet und ähm, sogar zweimal sehe ich hier gerade in der ersten Saisonhälfte 1990 zweimal positiv getestet und war deswegen nicht an der, bei der Tour am Start, aber ist auch irgendwie krass. 1988 während der Tour, 1990 zwei positive Tests in, innerhalb von sechs Monaten. Also man merkt schon, die, ja, ähm, der Anti-Doping-Kampf, gerade im Hinblick auf Bestrafungen, war damals nicht mit dem zu vergleichen, wie man ihn heute oder aus den letzten Jahren teilweise so kennt. Mhm. So, ähm, ja, der Kampf um die Gesamtwertung 1990 war lange ein spannendes Duell zwischen Greg Lemond und dem Italiener Claudio Chiapucci. Nach der 19. von 21 Etappen trennten beide gerade mal fünf Sekunden. Es sah wieder so aus, als könnte es wieder so ein Herzschlagfinale werden, bevor Lemond allerdings das Rennen dann im Zeitfahren auf der Etappe 20 für sich entschied. PDM holte allerdings 1990 erneut ein Torpodium, denn Breuking wurde starker Dritter. Dazu gewann er auch noch zwei Einzelzeitfahren und damit zwei Etappen. Und mit ähm, dem Mexikaner Raul Alcala landete noch ein zweiter PDM-Fahrer in den Top Ten. Der wurde nämlich Achter. Insgesamt war die Teamleitung aber nicht zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Es gab keine weitere, keinen weiteren Wertungssieg, also Bertwertung, Punkt, Teamwertung etc. Da ging ähm, PDM leer aus. Ähm, und neben Breukin gab es zwar noch einen weiteren Etappensieg durch Alcala, aber unterm Strich blieb man eben den äh, selbst hochgesteckten Erwartungen zurück. Auf die Saison betrachtet war das Jahr 1990 für PD PDM trotzdem das Beste ihrer Geschichte. Denn insgesamt fuhr man 34 Rennsiege und viele weitere Top-Platzierungen ein. Und mit Rudi Dänens aus Belgien gewann sogar ein PDM-Fahrer die Straßenweltmeisterschaft 1990. Also unterm Strich, ich sag mal, die Tour war wirklich... Kein Erfolg, auch wenn der dritte Platz von Breuken sicherlich ein starkes Ergebnis war. Aber insgesamt war's, gilt das Jahr 1990 als das beste Jahr äh, Radsportjahr von PDM. Aber 1990 gab es neben Dreiers noch einige weitere unschöne Vorfälle im Team. So wurden über das Jahr verteilt insgesamt vier PDM-Profis bei Dopingproben positiv getestet. Und dazu kam, dass zwei Fahrer mit akuten Herzproblemen ihre Karriere beenden mussten. Übrigens, weil es nachher nicht mehr vorkommen wird, der eben angesprochene Rudi Dennens, der Straßenweltmeister von 1990, ähm, musste 1992 im Alter von 32 Jahren ebenfalls seine Karriere wegen Herzproblemen beenden. Also, ich finde es. Richtig krass, wie oft das in diesem Zeit, äh, in diesem Zeitraum passiert ist, dass Leute in ihren 20ern, Ende 20er, Anfang 30er oder sowas mit Herzproblemen ihre Radsportkarriere beenden mussten. Übrigens, ich sage das zwar später nochmal, aber jetzt passt es gerade gut. Gerd Jan Teunisse, 1995 auch, der war ja dann nicht mal bei PDM, mhm. aber ist auch jemand, der mit Herzproblemen dann relativ früh, ich glaube, der war 30 damals, ähm, seine Radsportkarriere beenden
0: musste. Mhm. Es ist ja immer total total schwierig, weil ja eben auch die offiziellen Todesursachen in, in ganz vielen Fällen eben dann natürliche genau. Todesursache lauten. Äh, und das einzige, der einzige Hinweis, den man ja wirklich darauf hat, dass das Ganze auf, auf Doping und in diesem speziellen Fall eben ja häufig auf Epo-Doping zurückzuführen ist, ist ja wirklich die Masse an, ähm, an entweder Todesfällen oder an solchen Fällen, wie du gerade gesagt hast, frühes Karriereende wegen Herzproblem mhm das ist ja das Einzige, was man wirklich in der Hand hat, wo man sagen kann, das ist... Ne, ansonsten, es gibt Studien, die auch sagen, also jetzt begebe ich mich allerdings auch auf dünnes Eis, als würde ich ganz viele Studien kennen, es ist halt nur so, dass das alles wissenschaftlich natürlich seit Jahrzehnten begleitet wird, die natürlich sagen, Dopingmittel, EPO im Speziellen, sind einfach ein ganz großes Risiko für die Gesundheit derjenigen, die dieses zu sich nehmen. Aber es fehlt eben am in ganz vielen Fällen und gerade in diesen auch tragischen Todesfällen am Ende wirklich der, der letzte, auch nach, nach außen getragene Beweis, dass es eben genau deswegen auch zu diesen Todesfällen kam. Ne? Und deswegen ist es, finde ich, auch immer ganz wichtig, auch wirklich so, wie du das jetzt auch gemacht hast, auf diese Masse an Fällen einfach hinzuweisen, weil das einfach das stärkste Indiz ist, das man auch einfach hat Ab, absolut. in diesen Fällen. Ja, absolut.
1: So, ähm, es folgte jetzt das Jahr 1991. Und diesmal wollte PDM wirklich den großen Wurf schaffen und endlich die Tour gewinnen. Der Vorjahresdritte Erik Breuking galt als einer, dem das eben in diesem Jahr gelingen könnte. Zusätzlich hatte man mit Sean Kelly und dem starken Raoul Alcala eben noch zwei weitere potenzielle top 10 leute als Helfer im Team. Also wirklich ein starkes Team, das jetzt schon grundlegend gut für die Tour aufgestellt war. Und PDM wollte vor der Tour 91 auch wirklich nichts dem Zufall überlassen. Ja? Also es gibt Berichte, dass Teamboss Manfred Kricke die Vorbereitung wie eine Militäroperation geplant haben soll für 91. Das ist jetzt nicht ein Wort von mir, das stammt so aus den Berichten. Kricke war wirklich ein Perfektionist und das zeigte sich vor der Tour 91 ganz genau. Also so mal kurz ein bisschen genauer aus dem Artikel von Cycling News aus dem Dezember 1997. Da wird beschrieben, Hotels wurden persönlich im Hinblick auf ausreichende Ruhe inspiziert. Köche mussten speziell untersuchen, ob die Bedingungen für eine angemessene Zubereitung und Ernährung gegeben waren. Die Fahrer wurden schon sehr früh ausgewählt und alle potenziellen Tourstarter auf diesen, speziell auf diesen Höhepunkt vorbereitet. Die medizinischen Abläufe wurden nochmal verbessert und für die Medien wurde ein komplettes Dossier mit Informationen und Kontakten designt und erstellt. Kricke wollte nichts dem Zufall überlassen, denn er rechnete mit nicht weniger als dem bislang erfolgreichsten Jahr für PDM. Also wirklich... Ähm Klar, ich meine, ist jetzt, die Tour, die Tourstarter, die werden sowieso auf den Höhepunkt vorbereitet. Jonas Wingelgard wird auch speziell auf die Tour vorbereitet. Aber ich weiß nicht, ob wirklich alle acht ganz speziell jetzt zum Beispiel im heutigen Fall, weil ein Wort von Art, der will auch im Frühjahr äh, Erfolge feiern und, ne, ja, ja, eben. Ähm, mhm. Von daher, also hier war wirklich alles auf das Rennen ausgelegt. So äh, lief vermeintlich alles für die Tour 1991 nach Plan bei PDM und trotzdem sollte das Rennen für, für die Mannschaft zum absoluten Supergau werden, aber der Reihe nach. Also PDM ging mit Breuking als Kapitän in die Tour, die 1991 mit einem Prolog in Lyon begann. Greg Lemond war als Vorjahressieger wieder am Start und galt als Top-Favorit. Der Italiener Gianni Bugno galt als sein größter Konkurrent. Bugno war Siebter der Tour 1990 geworden, aber hatte im Vorjahr den Giro gewonnen und die Etappe nach Alp bei der Tour. Also hatte da ganz schön für Aufsehen gesorgt. Danach kam bei den Buchmachern aber eben schon Erik Breuking. Ihm wurden vor allem als herausragendem Zeitfahrer wirklich gute Chancen eingeräumt. Und das Rennen begann gut für PDM. Breuking wurde Zweiter im Prolog. Und auf der zweiten Etappe fuhr PDM ein gutes Teamzeitfahren und hatte nach Prolog und zwei Etappen schon drei Leute in den Top Ten, mit Breuking auf drei, Kelly auf vier und Alcala auf acht. Also man kann sagen, alles nach Plan eigentlich zu diesem Zeitpunkt. Auf der siebten äh, Etappe sprang sogar noch ein Tagessieg durch Jean-Paul van Poppel heraus, doch dann passierten, ich sag mal, merkwürdige Dinge. Denn vor, während und nach der zehnten Etappe verlor PDM einen Fahrer nach dem anderen, weil alle krank wurden. Zwei gingen schon gar nicht an den Start. Zwei gaben während der zehnten Etappe auf und einer, der deutsche Falk Boden, war so schwach, dass er nicht vor Ablauf des Zeitlimits ins Ziel kam. Fünf von neun Fahrern waren damit raus und wie aus dem Nichts war PDM nur noch zu viert. Die gute Nachricht eigentlich, alle drei Top-10-Leute hatten die äh, Etappe überstanden, also Breuking, Kelly und Alcala. Die schlechte Nachricht, das spielte keine Rolle mehr, denn auch ihm ging es schlecht. Und somit zog PDM noch vor der 11. Etappe die komplette Mannschaft aus dem Rennen zurück. Es war das erste Mal in der Geschichte der Tour de France, dass ein komplettes Team aus medizinischen Gründen zurückgezogen wurde. Alle neun Fahrer waren raus. Als, Be als Begründung nannte PDM eine Lebensmittelvergiftung, die alle Fahrer erwischt hätte. Aber es gab Warnzeichen, dass etwas anderes dahinter stecken müsste. So sagte Erik Bräukings Frau damals, Zitat Erik hat Fieber und starke Kopf- und Gliederschmerzen, aber er hat keine Bauchschmerzen. Er sagt, mit seinem Bauch ist alles in Ordnung. Ein PDM-Sprecher sagte danach, dass eine medizinische Untersuchung darauf hindeutete, dass es sich um eine bakterielle Infektion handle. Er wurde zitiert mit den Worten, die Tests haben gezeigt, dass es zu 95 Prozent mit Essen oder Getränken zu tun hat. Weiter sagte er, es sei kein virales Problem. Jetzt erneut Zitat, alle Fahrer wurden der danach zum Sonntag krank, aber wir wissen nicht genau, wodurch. Außerdem wurden damals, da muss man wirklich sagen, also die, äh, ist echt noch gut nachzulesen, wie auch die Presse damals da unterwegs war, denn es wurden die letzten drei Hotels befragt, wo PDM während der Tour übernachtet hatte und alle Hotelmanager sagten aus, dass die PDM offiziellen Betreuer, Mechaniker, also der ganze Staff, das gleiche gegessen hätten wie die Fahrer und die Trainer, Betreuer und Mechaniker von PDM wurden nicht krank, ja, also das spricht ja schon mal stark dagegen, dass es in irgendeiner Form Lebensmittelvergiftung sein könnte, wenn alle neuen Fahrer krank werden, aber das komplette Team drumherum, dass das gleiche Essen gegessen hat bei drei Hotels, nicht. Im Fahrerfeld gab es entsprechend auch schnell andere Gerüchte. Ein Fehler beim Dopinggebrauch wurde als wahrscheinlichster Grund für den Kahlschlag bei PDM vermutet und wie ich später herauskam, sollten diejenigen, die das vermutet hatten, auch größtenteils richtig liegen. Denn einige Jahre später kam die Wahrheit ans Licht. Es war weder eine Lebensmittelvergiftung noch ein Virus. Vielmehr hatte Teamarzt Wim Sanders dem ganzen Team Intralipid gespritzt. Intralipid ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Sojabasis, das als Fettemulsion bei Ernährungsproblemen während einer Etappe helfen sollte. Also quasi, ich sag mal so ein bisschen, ich bin immer noch kein Arzt oder sowas, aber ähm, ich habe das jetzt für mich als Laie so ein bisschen übersetzt. Das soll auf jeden Fall verhindern, dass es einen Hungerast gibt, den berühmten Hungerast, den es im Radsport gibt. Ne? Mhm. Sondern dass man quasi bei der Ernährung während der Etappe keine Probleme bekommt. Und es sind ja, klar, man kennt das, es ist extrem, es sind über 200 Kilometer lange Etappen, teilweise bei der Tour de France, Sommer, teilweise über 30 Grad die Ernährung äh, ist während des Rennens extrem wichtig. Ja, also das darf man, das darf man nicht unterschätzen. Dafür also soll Wim Sanders, der Teamarzt, dem ganzen Team, dieses äh, Mittel als ähm, Nahrungsergänzungsmittel gespritzt haben. Das Problem, Intralipid muss vernünftig und maximal auf Zimmertemperatur gelagert werden. Doch bei der Lagerung, gerade wegen, während eines warmen Toursommers, ging offenbar einiges schief, sodass Sanders den äh, Fahrern Dosen spritze, die sie so krank machen, dass eben
0: alle das Rennen aufgeben mussten. Daniel, bitte jetzt sprichst du von Nahrungsergänzungsmittel, die erste Frage, die ich mir stelle und vielleicht ja auch viele andere, stand das auf der genau, Dopingliste? das stand zu dem
1: Zeitpunkt nicht auf der Dopingliste. Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Gut, dass du das aber ansprichst, denn das ja. werden sich sicherlich viele fragen. Das stand nicht auf der Dopingliste, das hat auch, äh, ich bin gerade nicht sicher, wer bei äh, PDM später auch mal betont, dass es aber nicht auf der Dopingliste stand. Also man grundsätzlich, da wird PDM auch natürlich nicht alleine gewesen sein, das möchte ich auch mal betonen. Ähm, mhm. Es wurde Wirklich, ich habe ja vorher mal gesagt, der wilde Westen. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist relativ passend. Hier wurde auch experimentiert ohne Ende, auch mit Sachen, die nicht auf Dopinglisten standen mhm. und ähm, hin und her. Und wie gesagt, deswegen war es theoretisch kein Dopingvergehen, was dazu geführt hat, auch wenn das tatsächlich in vielen, ähm, äh, nach, in, in vielen Berichten und so weiter aus der Zeit, auch heute teil oder aus den letzten Jahren, wenn da teilweise mal in einem Nebensatz darauf eingegangen wird, steht dann immer Doping. In dem Fall bei 91. Aber streng genommen war es kein Doping in dem Sinne, dass, es, dass man es hätte bestrafen können. Aber natürlich hat sich das Team selbst bestraft dadurch, dass logischerweise alle ausgefallen sind. Ja, so wurde das Saisonhighlight also wirklich zur Katastrophe für PDM. Und das Jahr 1991 wurde trotz einiger starker Ergebnisse, denn Sean Kelly gewann im Herbst noch die Lombardei-Rundfahrt, eigentlich zu einem Jahr zum Vergessen. Die Tour 1991 gewann übrigens keiner der vorher auserkorenen Favoriten, sondern ein gewisser Miguel Indurain, Daniel hat es eben angesprochen, der danach zum Dominator der Rundfahrt werden sollte und fünf in Folge gewann. Ja, das Jahr 1991 oder das, ja das im Prinzip so die Intralipid-Affäre, wie sie teilweise genannt wurde, war gleichzeitig auch so ein bisschen der Anfang vom Ende für PDM, denn Teamboss Manfred Kricke verließ PDM nach der Saison 91. Das folgende Jahr 1992 sollte dann das letzte für das niederländische Team werden. Dort holte Erik Breuking nochmal einen siebten Platz bei der Tour. Und es gab erneut eine ganze Reihe starker Rennsiege. Aber der große Wurf, also der Sieg bei der Tour de France, der sollte PDM eben verwehrt bleiben. Am Ende der Saison 1992 wurde das Team verkauft. Und das, da muss ich schon, muss ich schon echt grinsen, ist schon fast Ironie an ein Team, das dann in den Folgejahren dann zu einem der Besten im Radsport werden sollte, und 1998 dann für den bis dato größten Skandal der Tourgeschichte verantwortlich wurde, nämlich Festina. Also PDM Ach, wurde echt? 1992 verkauft an Festina. Ja, um PDM wurde Wolltest du was sagen? Ach so,
0: nee, okay. Nee, ich wollte nichts sagen, entschuldige. Aber ich denke schon natürlich gerade darüber nach, dass wir in unserer ja. ersten Folge haben wir ja den Festina-Skandal gehabt, jetzt PDM. Und im, im das wusste ich nicht, dass wir im Prinzip äh, zweimal dasselbe Team in einem Skandal haben, unter anderem nach. Ja, nee, also, aber das ist, das ist tatsächlich nicht. Die
1: Lizenz wurde gekauft, aber es ist jetzt nicht so wie Rabobank und Jumbo Visma. Die, ah, die haben es okay. verkauft. Das kein ist Nachfolger, kein Nachfolger in dem Sinne, ah, sondern
0: okay ja dann Gut,
1: okay. nur das zur Klarstellung. So, um PDM wurde es in den kommenden Jahren dann zunächst ruhig. Bei der Tour sorgte eine andere für Schlagzeilen. Ich habe ja eben gesagt, bis '95 vor allem Miguel Indurain, der fünfmal in Folge gewann. Dann kam die große Zeit für das Team Telekom mit den Toursiegen für Bjarne Ries, 96 und Jan Ulrich. 1997. Aber vergessen war PDM nicht. Und in den Jahren nach ihrem Abschied kam immer mehr ans Licht, was in dem Team während seiner Hochzeit eigentlich wirklich abgelaufen ist. Zunächst geriet der Teamarzt der Jahre 1990 und 1991, Wim Sanders, in den Fokus von Ermittlungen der niederländischen Steuer- und Finanzbehörden. 1995 ermittelten sie wegen Steuerhinterziehung gegen Sanders und deckten dabei gleichzeitig einen illegalen Doping- und Schwarzgeldring auf, den der Mediziner geführt hatte. Ausgelöst wurden diese Ermittlungen tatsächlich durch den ehemaligen PDM-Teamboss Manfred Kricke, der schon 1990 mehr als skeptisch in Bezug auf Sanders gewesen sein soll und mit dem auch mehrfach aneinander geraten sein soll. Ich habe das eben nicht gesagt, aber es gab einen Vorfall tatsächlich bei einer kleineren Rundfahrt. Krieger hat das später mal erzählt. Ich glaube, das war 90. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht notiert, weiß gar nicht warum. Wo er irgendwie am einem Abend nochmal was von Sanders wollte während des Rennens und bei dem ins Hotelzimmer so mehr oder weniger reinplatzte und sagte, es war ein völliges Chaos aus Medizinschächtelchen und Spritzen. Also jeder Laie, der reingekommen wäre und das Zimmer gesehen hätte, hätte sofort an Doping gedacht, hatte Kricke damals gesagt. Und Kricke soll dann eben, ich weiß nicht genau im Detail wie, ich weiß auch nicht, ob man das rausfinden kann, ich habe es ja, doch mit ein bisschen Mühe aber nicht geschafft, genau herauszufinden, wie er die ähm, Ermittlung angestoßen hat, aber er soll der Auslöser gewesen sein dafür, dass 95 gegen Sanders ermittelt wurde. Und bei diesen Ermittlungen kam heraus, dass Sanders über mehrere Jahre, die Rede ist von 1990 bis 1995, nicht nur Radsportler, sondern auch Leichtathleten, Eishockeyspieler und Bodybuilder mit entsprechenden Dopingmitteln versorgt haben soll. Die, Rolle, äh, die Rede war vor allem von Testosteron, EPO, Amphetamin und anderen Hormonpräparaten. Die Ermittlungen waren wirklich sehr genau und die Ergebnisse sehr detailliert. Vom Kauf der Dopingmittel bei lokalen oder regionalen Chemikern über die Nutzung der Spritzen bis zur Verabreichung bei den Athleten wurde alles aufgeführt. Sanders schwieg damals zu den Vorwürfen, aber mehrere Radprofis, deren Namen in den Dokumenten auftauchen, wiesen die Vorwürfe zurück und wollten rechtlich dagegen vorgehen. Auch da muss man sagen, das ist nichts Neues. Also, die, erstmal Dementi, ich glaube, ich weiß schon, das kann man schon nicht mehr erzählen. Dass es da in der Sportgeschichte mhm. bisher so gab. Jedenfalls, der frühere Teamboss Manfred Kricke gab zu, also auch öffentlich dann, dass bei PDM etwas genommen wurde. Er sagte, und jetzt kommt das Zitat vom Anfang nochmal, als wir PDM gründeten, haben wir entschieden, nicht das ethischste Team im Peloton werden zu wollen. Und das Zitat geht jetzt allerdings noch weiter, denn, die, Zitat, die Anweisung vom Unternehmen PDM war, dass es keine Dopingaffären geben sollte, nicht dass es kein Doping geben sollte. Also das ist auch so ein Zitat, wirklich. Ähm, das sagt so viel eigentlich schon aus zu dem, zu dem ganzen Fall.
0: Zu beiden aber, ne? Weil du kannst davon ausgehen, dass auch die Sponsoren das bewusst so gewählt ja. haben. Also nicht nur, dass man es so auf der Seite der, des Teams genau. so interpretiert hat, sondern dass es auch so gemeint Richtig. war. Und äh, das würde zu Dupont im Übrigen ja auch ganz <lacht> gut passen.
1: So, ich führe das Zitat von Kricke nochmal fort, weiter jetzt. Mit dieser Devise experimentierten wir mit Produkten, die gerade noch legal oder bereits illegal waren. Genau wie in anderen Sportarten. Wir haben nichts getan, was die anderen Teams nicht auch getan haben. Und auch das ist wieder so ein Satz. Jetzt rede ich natürlich wieder. Ähm, ist auch so ein Satz. Ne? Wir haben nichts getan, was die anderen nicht auch getan haben. Auch das, ich weiß nicht, aber das ist ja auch so gefühlt, hat auch schon Bart. Ne? Damals vielleicht noch nicht. Mitte der 90er, aber aus heutiger Sicht.
0: So. Ja. Ich glaube, es ist ja, auch, ist ja auch sinngemäß, das, was Jan Ulrich immer meinte, wenn er gesagt hat: Ich habe niemanden betrogen. Genau. würde irgendwie. ich, würde so war das ich, ja, ich wird ne? so interpretiert. Ja, das ist ja äh, genau wird so interpretiert, muss man dazu sagen, ähm, gut möglich, dass das war, was er damit auch gemeint ja, hat. Das stimmt.
1: So, ja, die Ermittlungen bei Sanders, das finde ich auch wirklich interessant, äh, und die ganzen gefundenen Unterlagen, die gelten wirklich als die erste detaillierte Dokumentation über Dopingpraktiken im europäischen Radsport. Also da 95, 96, das ist der erste wirklich so detailliert aufgearbeitete Fall ist das. Mhm. Der ganze Skandal um Sanders und PDM, der kam 1997 durch die niederländische Tageszeitung De Limburger ans Licht der Öffentlichkeit. Also wirklich komplett in Detail. Die haben über Tage lang eigentlich eine Artikelserie ähm, dazu gepackt. Ähm, und da wurde eben beschrieben, wie bei PDM massenhaft Doping benommen, genommen wurde. Besonders in ihrer Zeit Anfang der 90er waren dann die Vorwürfe, also eben mit Sanders. Dabei fiel auch der Name eines belgischen, belgische, belgischen Chemikers wollte ich jetzt sagen eines belgischen Chemikers Willy Gendarm, der zugab, das PDM-Team sowie andere Teams in den Niederlanden, Belgien und Italien mit Dopingmitteln versorgt zu haben. Gendarm sagte auch deutlich, dass er Wim Sanders über Jahre sogar noch nach dessen Zeit bei PDM beliefert habe. Bei dem Fall 1997 ging es um die Zeit von Thiemann Sanders bei PDM, also 1991 und äh, 1991, das wollte ich nochmal klarstellen. Aber es gab auch davor bereits Verdächtigungen. Laut einem Artikel bei dem Online-Portal Cycling News von Ende 97. Soll schon Wim Sanders' Vorgänger als Teamarzt bei PDM, Peter Janssen, mit verbotenen Substanzen experimentiert haben. Dafür gab es lange Zeit keine Beweise, aber es folgten später entsprechende Geständnisse. Denn in der Folgezeit fielen immer mehr um, die zuvor noch geleugnet hatten, aber oftmals auch mit dem mittlerweile eben oft gehörten Argument, die anderen haben das ja auch gemacht. Aber es dauerte erst eine Weile. 1999 gestand dann mit Steven Rooks, einer der ganz großen und bekanntesten PDM-Fahrer in einer TV-Dokumentation beim niederländischen Sender KRO, dass er in seiner Karriere Dopingmittel genommen hat. Neben Rooks gab es in der Doku auch noch unabhängig voneinander Geständnisse von Peter Winnen, den hatte ich ja vorhin auch genannt, und Martin Ducro, beides ebenfalls Niederländer, aber nicht bei PDM aktiv. Also Rooks ist jetzt aus diesem Trio der einzige PDM-Fahrer, das nur um das klarzustellen. Mhm. Der ehemalige PDM-Teammanager Jan Gispers, wir erinnern uns, er war schon 1986 als sportlicher Leiter im Team und somit von Anfang an dabei, der hatte Doping bei PDM zunächst immer zurückgewiesen, bestätigte dann aber die Geständnisse der drei, der drei Profis aus der Doku und Gispers sagte, Zitat, jeder Teamleiter weiß, dass die Rennfahrer in Überlegung mit den Ärzten und Masseuren verbotene Mittel einnehmen. Also klares Geständnis im Prinzip oder klare Bestätigung des, der Geständnisse von den drei Profis 1999. Er war damit aber auf Teamleiterebene sogar ein ziemlicher Einzelfall der damaligen Zeit, denn die ehemaligen Teamleiter von Vinnen und Degro dementierten auf Nachfrage sogar die dopinggeständnisse ihrer Ex-Fahrer. Und Gisbert sagte Anfang 2000 dazu... Als ich die Dementis im Fernsehen hörte, da fiel mir die Hose runter. Also ich muss sagen, muss ich echt grinsen bei diesem Satz. Das sagte er der Niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Also muss man schon sagen, immerhin hat er dann, dann doch nochmal irgendwann ausgepackt, im Gegensatz zu anderen, die weiterhin geleugnet haben. Und besonders schockierend, und das ist echt krass an, an diesem Bereich, wo Gispers das dann bestätigte, oder selber dann gestand. Er sagte sogar, dass Jacques van Rossum, und das ist der frühere Leiter des Anti-Doping-Labors an der Universität Utrecht, dass der das Team PDM zum Gebrauch von verbotenen Substanzen beraten hat. Quasi in so einer Art Nebenfunktion, in so einer Nebentätigkeit. Er war ja eben der Leiter des anti labors an der Uni Utrecht. Und in so einer Nebentätigkeit hat er das Team PDM dann zum Gebrauch von verbotenen Substanzen beraten. Und Zitat von Gisbers jetzt, van Rossum gab die Grenze an, wie weit der einzelne Rennfahrer gehen konnte, ohne erwischt zu werden. Also das finde ich auch wirklich extrem, dass jemand aus einem Anti-Doping-Labor da ähm, ja, auf der anderen Seite so verstrickt war. gerd -Jan Teunisse gestand ebenfalls äh, 1999 Doping mit Kortikosteroiden in seiner Karriere, aber er dementierte immer noch die Einnahme von Testosteron bei seinem positiven Test 88. Das ist ja auch, auch so ein Ding, das gibt es auch öfters mal, dass jemand... Eine bestimmte äh, Karrierephase, ein Dopinggeständnis ablegt, aber davor, wo es vielleicht sogar mal einen positiven Test gab, nicht. Ich weiß auch gar nicht, was dahinter steht. Ich kann es gar nicht einschätzen. Aber es ist wieder so ein Beispiel, was mir auch bekannt vorgekommen ist. So, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung bis ins Jahr 2009. Und da gestand Steven Rooks auch noch konkret die Einnahme von EPO. Er schrieb in seinem äh, 2009 erschienenen Buch Das letzte Gelb, Zitat, das war notwendig, um vorne mit dabei zu sein. Roks gestand dort, nach 1989 Epo eingenommen zu haben. Damit gilt er zumindest, was öffentlich bekannte Fälle angeht, als einer der ersten Epo-Nutzer tatsächlich, also wo man das nachweisen kann. Denn Epo hat ja wirklich, ich habe es ja eben gesagt, seine absolute Hochzeit erst im Laufe der 90er gehabt. Aber ähm, ob er es schon davor Epo genommen hat, ist unklar geblieben. Er hat ja 88 diese unglaublich starke Tour hat er zumindest in so konkret nicht da genannt. Aber noch mal ein paar Jahre später, ein paar Jahre später nämlich Anfang 2013, platzte dann die nächste PDM-Bombe. Es war zwar nicht mehr überraschend, nachdem es eben bereits Geständnisse gab, aber die lagen eben konkret für die Jahre 1989 und später vor. 2013 berichtete dann die niederländische Zeitung Volksrand, dass sieben von acht PDM-Fahrern bei der Tour de France 1988 gedopt hätten. Und ich noch mal zur Erinnerung, 88, das war das Rennen, wo Rooks eben nach so überraschend starken Leistungen in den Bergen Zweiter der Gesamtwertung wurde, Alp gewann, das Bergtrikot gewann und wo Gertjan Teunisse lange auf Top-5-Kurs lag, bevor er wegen eines überhöhten Testosteronwerts die 10 Minuten Zeitstrafe bekam. Also laut dem Zeitungsbericht von 2013, sieben von acht PDM-Fahrern bei der Tour 88 seien gedopt gewesen. Und Volkskrant, die Zeitung, bezog sich auf, ähm, bezog die Informationen, aus dem Notizbuch des ehemaligen PDM-Betreuers Bertus Vogt. Die Zeitung veröffentlichte auf Fotos Auszüge der Notizen, wo detailliert Namen der Fahrer und der verbotenen Substanzen standen, die diese genommen haben sollen. Darunter waren Testosteron, Corticosteroide und Bluttransfusionen. Hinweise auf EPO gab es auch dort nicht. Und Vogt selbst sagte, dass er EPO bei PDM nicht genutzt habe, 1988. Zitat, ich habe ich habe mich niemals mit EPO beschäftigt. Das war zu viel für mich. So, 2017, dann das nächste große Geständnis, diesmal von Peter Jansen, also Wim Sanders Vorgänger als Teamarzt bei PDM. Hätte ich ehrlich gesagt, wusste ich das überhaupt nicht. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es da noch mal ähm, Geständnis in Bezug auf Ende der 80er-Jahre im Radsport gab. Hm. Jedenfalls gab der in einem Interview wieder mit Volksrand in den Niederlanden zu, von 1986 bis 2010 Spitzensportler mit illegalen Substanzen versorgt zu haben. Doch nicht nur das, Jansen behauptete sogar, und jetzt sind wir wieder ein bisschen näher am Radsport oder bei PDM, dass er vom Radsportweltverband UCI Informationen über Testmethoden bekommen habe, so dass er seine Dopingpraktiken anpassen konnte und verhindern konnte, dass Athleten positiv getestet wurden. Also das ist natürlich mit der dickste Hund überhaupt, finde ich. Auch das ist natürlich jetzt, ja, da steht natürlich am Ende Aussage gegen Aussage, klar. Aber ähm, das, ist schon, das ist schon eine extrem krasse Anschuldigung, finde ich. So, und damit, das ist jetzt quasi dann so das letzte große Ding, was bei PDM chronologisch passiert ist, 2017. Auch wenn Jansen, klar, ich meine, er hat gesagt bis 2010, das hat ja dann schon nichts mit dem PDM zu tun gehabt. Aber er war nun mal eben in seiner Anfangsphase der Teamarzt dort. Äh, damit kommen wir jetzt so ein bisschen zum Ende der heutigen Folge stellvertretend ein kleiner Blick auf drei der heutigen Protagonisten und ihre Zeit nach der Karriere noch. Wollte ich zumindest noch ein bisschen erwähnen, weil drei ja doch dabei sind, die auch ein bisschen häufiger vorgekommen sind. Also ich weiß, es sind mehr ein bisschen häufiger vorgekommen. Es waren viele Namen heute. Aber zumindest gehen wir, gehe ich noch ganz minimal mal kurz auf Steven Rooks, Gertjan jan Teunisse und Manfred Kricke ein. Rooks ist heute 63 Jahre alt. Er hatte 1995 seine Profikarriere beendet. Er blieb danach dem Radsport treu und wurde unter anderem Teamleiter, Rennleiter, Kolumnist und Co-Kommentator, also wirklich weiterhin ein vielbeschäftigter Mann im Radsport und hat auch zum Beispiel über die Tour dieses Jahr geschrieben. Das kann man, man kann seiner ähm, auf seiner Instagram-Seite nachguckt, da hat er immer so ein Foto von seiner Kolumne quasi, äh, ich weiß jetzt nicht, ob jeden Tag, aber zumindest sehr häufig als Instagram-Post, ähm, veröffentlicht. Gerd Jan Teunisse beendete ebenfalls seine Karriere 1995, er hörte aber aufgrund von Herzproblemen auf, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, und danach wurde er Berater, fuhr aber weiterhin in kleinen, äh, kleineren Mountainbike-Rennen mit. 1997 hatte er noch wirklich einen super schlimmen Autounfall, äh, also nicht Autounfall, sondern er ist beim Training auf dem Rad von einem Auto angefahren worden ähm, und er war zeitweise sogar im Unterkörper gelähmt und brauchte lange Zeit, um sich halbwegs zu erholen, er trug aber bleibende Schäden teilweise davon. 1999 hatte Teunisland ein Herzinfarkt, er, er holte sich aber so von beiden Sachen wieder, dass er in den frühen 2000ern immerhin noch erfolgreich in einigen u 30 mountainbike rennen fahren konnte und seit über 20 Jahren lebt er auf Mallorca, hatte über die Jahre aber immer wieder größere gesundheitliche und in den vergangenen Jahren auch äh, finanzielle Probleme. Er ist heute 60 Jahre alt und hat glaube ich seit 2013 einen Herzschrittmacher mittlerweile. Und der frühere Teamboss von PDM, Manfred Kricke, der ist am 4. Januar 2023 im Alter von 90 Jahren gestorben. Nach seiner Zeit bei PDM gründete er ein Mountainbike-Team, also einen ähnlichen Weg, so ein bisschen wie Teunisse, gegner ins Mountainbike. Hatte auch dort große Erfolge, aber natürlich bei einer deutlich kleineren Öffentlichkeit. Und das habe ich auch in einem deutschen Fach. Äh, Bericht tatsächlich gelesen. 2013 musste der von Kricke gegründete Großhandel für Radsportartikel welttech Benelux Insolvenz anmelden. Also da ist da auch dann der Vorhang gefallen im Prinzip und wie gesagt, Kricke ist dann äh, in diesem Jahr erst im, am 4. Januar im Alter von 90 Jahren gestorben. Ja und damit ähm, bin ich jetzt am Ende meiner Notizen und ähm, am Ende der heutigen Folge im Prinzip für das Team PDM für die Diskussion habe ich mir jetzt konkret, ehrlich gesagt, nichts aufgeschrieben, weil mir nicht so wirklich was eingefallen ist, was nicht, weil wir ist ja nicht das erste Mal, dass wir über Doping sprechen, ähm, was da vielleicht gut passen würde. Ich weiß nicht, ob dir spontan was einfällt, aber nur so stellvertretend, also gerade so, es ist ja ein, ein relativ ähnlicher Ablauf, wie man das immer mal wieder so hat. Es gibt vielleicht mal Gerüchte, während alles noch aktiv ist und später irgendwann kommen diverse Dopinggeständnisse und so, das ist ja jetzt kein Ablauf, der jetzt alleinstehend für irgendwas ist, auch wenn es natürlich bei PDM schon teilweise sehr detailliert ist. Was ich wirklich krass finde, sind die Vorwürfe, auch wie gesagt, es sind Vorwürfe, es wird nichts, ist nichts bewiesen und da kann man auch nichts Klares zu sagen, aber dass wir einmal hier haben einen Mitarbeiter eines, oder Leiter besser gesagt, eines Antidoping-Labors, der, ähm, der Nebentätigkeit quasi Guckt, wie man bestmöglich dopen sollte. Das war ja der Vorwurf. Und ähnliches soll von der UCI gekommen sein. Das finde ich schon, also das sind schon zwei dicke Hunde. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie da, ich kann das jetzt im Detail nicht sagen, wie das jetzt, ob und wie das jetzt aufgeklärt wurde, aber ähm, ja.
0: Ho äh, ja, also ich, es ist natürlich in, in, in vielen Punkten jetzt nichts, wir sind das wiederkehrende Muster und. Ja Diskussionen, die man schon ganz lange führt, so Vorwürfe in Richtung Weltverband, ich sag jetzt mal UCI hier stellvertretend, das hat man bei anderen Weltverbänden mhm. auch, ähm, was ja immer auch die große Befürchtung ist und die ist ja auch gerechtfertigt ist, dass wenn Dopingfälle aufgedeckt werden, egal in welcher Sportart, dass die Angst eben ist, dass das Interesse eben schwindet und mit schwindendem Interesse einher, geht natürlich immer... Geldflöten. Richtig. So, also ja. das sind ja eben die Mechanismen, die zählen für alles und dementsprechend ist es, gibt es immer ja schon einen ein, ein, ein Konflikt, auch bei Verbänden, die auf der einen Seite versuchen, ihre, ihre Glaubwürdigkeit im, im Kampf gegen Doping darzustellen und auf der anderen Seite auch ein natürliches Interesse, so will ich es jetzt fast einfach auch mal bezeichnen, daran haben, äh, dass also die haben mit Sicherheit auch ein natürliches Interesse daran, dass es keine Dopingfälle gibt, aber eben natürlich auch, selbst wenn sie auch aufklärerisch arbeiten wollen und auch transparent sein wollen, natürlich ähm, aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch ein Interesse daran haben, dass vielleicht was nicht an die, an die Öffentlichkeit kommt, zumindest dann vielleicht auch mal Einzelpersonen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ja immer schon der Kampf, den, den Verbände auch mit sich und ihrem Gewissen auszufechten haben und der wurde mit Sicherheit in einigen Phasen deutlich weniger transparent gefühlt, als das vielleicht oder hoffentlich dann auch heute der Fall ist. Ja. Hoffentlich. Das ist so der Punkt. Ich finde viele Aspekte an dem, was du erzählt hast, sehr, sehr interessant. Zum einen mal so ein bisschen übergeordnet, wenn wir über, über Radsport und Doping sprechen, dann haben wir eigentlich so zwei Phasen. Das sind die, das sind eben diese Phasen, So, eigentlich fängt es an, Ab dem Festina-Skandal 98 bis hin zu, zu Lance Armstrong, so diese, diese ganz krasse Phase, die jetzt eben noch nicht so lange zurückliegt. Und wenn wir dann aber von da aus zurückgehen, äh, wobei wir müssen ja auch bis nach Lance Armstrong, aber trotzdem auch von da aus zurückgehen, also vor 1998, dann sind wir schon fast bei Tom Simpson äh, im Jahr 1967 war es. Und die Zwischenzeit, die ist gar nicht so krass beleuchtet. Wenn wir nämlich in den 80er Jahren über Doping sprechen, sind wir gar nicht so krass beim Radsport gewesen. Also auch in meiner Wahrnehmung, die 80er Jahre Doping, also die 80er sind das Doping-Jahrzehnt. Für mich aber zum Beispiel bis jetzt immer viel mehr verbunden gewesen mit der Leichtathletik, jetzt mal als großes Beispiel. Ich finde auch, ist auch weiterhin der große Dopingskandal der 1980er Jahre mhm. Ben Johnson. 1988, das würde glaube ich, da würden die allerwenigsten, was die Außenwirkung angeht, würden da wahrscheinlich widersprechen. Und deswegen finde ich es richtig gut, da, weil es war ja klar, dass diese, diese, äh, diese Dopingpraktiken, und wir hatten ja auch übrigens den Fall von Birgit Dressel, ähm, äh, den haben wir ja auch genannt, wir haben schon häufig auch angesprochen, auch die, das äh, systematische und systemische Doping in der DDR, mit Birgit Dressel damals ja aber auch ein Fall aus der Bundesrepublik äh, mal aufgerollt, auch in den 80er Jahren verortet. Und es war ja völlig klar, dass das nicht auf die Leichtathletik ähm, beschränkt geblieben ist. Wir haben über Toni Schumacher übrigens ja auch Anpfiff gesprochen. Der hat ja auch Doping beim Fußball ins Spiel gebracht. Und deswegen finde ich es extrem interessant, dass wir Radsport jetzt auch in diesem Jahrzehnt, auch wenn dein Hauptfokus jetzt auf Anfang der 90er vielleicht lag, gerade auf dieser Tour 91 mit diesen, ja, auch mit diesen sehr, ja, ja fast ja schon. Ja, also komischen Fall, dass eben alle auf einmal krank geworden sind, krank in Anführungsstrichen. Aber wir haben ja auch, du hast ja sehr intensiv auch die, die Zeit der 80er beleuchtet und jetzt ja auch nochmal die nachgelieferten Dopinggeständnisse genau, ja. eben ja ab, ab 86 äh, war das ja mit der Teamart 86 bis 2010, glaube ich. Und in diesem Kontext den Radsport zu beleuchten, und da finde ich, ist PDM wahrscheinlich das beste Beispiel, weil das mittlerweile am besten dokumentierte Beispiel. Könnte ich mir zumindest vorstellen für die 80er Jahre. Und dann bleibt eben nur noch so diese, diese Phase eben zwischen denen und dem Festina-Skandal, diese Indurain-Hochphase, ähm, wo es noch so ein, bisschen, so ein bisschen dunkel ist irgendwie. Wo man mehr vermutet, als dass man was wüsste. Deswegen ich, fand ich das aus dem Aspekt schon mal super interessant. Das zweite ist auch hier wieder, und das ist immer wieder schockierend, auch wenn es ganz, ganz häufig eben auch schon äh, uns über den Weg gelaufen ist. Es sind immer wieder die Ärzte. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Doping funktioniert nie ohne das Zutun von denen, die es besser wissen sollten. Und das ist immer wieder, finde ich, einfach eine, eine ja eine, eine wirklich immer wieder eine schockierende Realität. Wir hatten bei Birgit Dressel war es Armin Klümper, das war der Name, der da war. Wir kennen im Radsport natürlich, es bringen alle den Namen Fuentes kommt direkt ins Kopf ins Kopf in den Kopf. Aber Michele Ferrari und zum Beispiel in, in, haben wir auch
1: in, in, noch da in Italien und so. Also ja, gibt gibt's
0: es sind immer wieder Mediziner und das ich finde das echt ich meine klar auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch wie sollen sie sonst dann kommen es gibt auch den schwarzen markt aber auch da müssen die mittel ja immer irgendwo hinkommen und das ist echt immer wieder auch finde ich teilweise richtig frustrierend weil und das darf man auch nicht unterschätzen ähm zu einem gewissen Teil Sportler auch geschützt werden müssen. Wir haben auch schon ganz häufig mal darüber gesprochen. Äh, du gibst dich in einer Situation, in der du dich auf Leistungssport konzentrierst, jetzt gar nicht in, in diesem Fall auf PDM mhm. bezogen und auf die Athleten da. Ich glaube, da wussten sehr viele sehr wohl, was da auch abging. Aber ganz viele Sportler haben sich auch einfach ähm, in dem Wissen so oder in dem, in dem Gedanken, an einen Mediziner kann ich mich wenden und einem Mediziner kann ich mich anvertrauen äh, und haben damit ganz ganz, ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ne, ganz viele Athleten wussten auch, was passiert, ganz viele Athleten haben mit Sicherheit auch darum gebeten und, und sehr bewusst darauf zugegangen, aber mit Sicherheit war auch eine große Menge dabei, die nicht besser aufgeklärt war, die vielleicht auch einfach geglaubt hat, wir haben, wie oft haben wir gehört, äh, ja, der hat mir gesagt, der ja, gibt mir Vitamine ja. und dann war das was anderes, wie oft haben wir diese Geschichten gehört und es sind immer wieder an dieser Stelle auch die Ärzte und, ähm, das ist einfach ein, ein ganz, ganz krasser Bruch auch des, ja, des, des Eides, den die ja auch schwören, ja, dieser hippokratische Eid, das ist äh, äh, immer wieder und auch in diesem Fall muss man sagen, sind das ja wirklich die, die führenden Personen dabei. Natürlich angeführt und mit Sicherheit auch gut bezahlt und natürlich auch eine, einer Strategie folgend, die ihnen auch vorgegeben wurde, aber man muss es eben auch, auch machen und machen wollen. Und ich glaube relativ früh hat sich ja herausgestellt, dass diese Dinge, die man da dann eben verschreibt oder den den Sportlern gibt, eben nicht nur ethisch problematisch sind, weil man sagt, man, man verzerrt damit das, das Bild des fairen Sports, sondern eben ja auch, und das ist das, worauf die in allererster Linie achten müssen, eben auch gesundheitlich mhm. bedenklich. Und ähm, da kann man, konnte man sich, glaube ich, in einem sehr schon in einem sehr frühen Stadium nicht mehr damit rausreden, dass man sagt, ja, wir wussten ja nicht, dass das, äh, dass das gefährlich ist. Ich glaube, das wurde eigentlich zumindest in internen Kreisen dann doch relativ schnell klar. Und äh, das ist dann auch in diesem Fall, äh, ja, wieder ein Muster, das wir leider eben schon, schon ganz, ganz oft einfach gesehen und, und mitbekommen haben. Ähm, äh, super spannender Fall, muss ich, muss ich echt sagen, weil ich einfach auch gar nichts darüber wusste und ähm, auch... Gute Länge haben wir, um aus, der, um aus der Sommerpause hier rauszukommen. Es war schon sehr gut, dass du hinten dran jetzt nicht noch eine ja. Top 3 oder ein skandalöses Quiz vorgeschlagen hast. Damit können wir dann aber schon mal überleiten, vielleicht in ja. die Zukunft, denn das sind ja Rubriken, die euch dann auch bald wieder blühen. Da werden wir mit Sicherheit wieder mit irgendwas um die Ecke kommen, so ganz konkret für nächste Folge. Ob wir oder welche Rubrik wir da nehmen, weiß ich noch gar nicht, aber eine wird es mit Sicherheit sein. Und äh, dann bleibt mir an der Stelle erstmal nur, äh, dir Danke zu sagen, Benny, für diese Folge. Es war äh, sehr, sehr spannend, dir diese, diese zwei Stunden ungefähr jetzt zuzuhören. Und äh, ich bin froh, dass die Sommerpause vorbei ist. Jetzt, ich finde auch Herbst und Winter, das ist so auch die ja, richtige Podcastzeit. Da, da gehört das auch irgendwie hin. Im Sommer merkst du wahrscheinlich merken wahrscheinlich ganz viele. Äh, ich, ich, ich glaube und hoffe, einige haben uns auch vermisst. Aber grundsätzlich, es ist es ja einfach so, da, also ich höre viel weniger Podcasts im Sommer. Als ich das in Herbst und Winter tue. Und deswegen ist auch gut, dass Schattenseiten jetzt wieder zurück ist. Vielen, vielen Dank, Benny. Und das war es dann erstmal von mir. Ja, ist schon fast der ja, Du fragst mich jetzt. Ja, ja, das geht nicht.
1: Zumindest irgendwie einen groben Hinweis, den muss er ja liefern. Die Tradition halten wir bei.
0: Ja. Ich hatte so lange. Zeit, mir da jetzt eine elegante, elegante Tipp zu überlegen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Auch das ist eine Tradition, ähm, die wir Ach ja, auch das ist eine Tradition. Ähm, pff, ja, also wir, ähm, wir, wir verweben einen, ähm, einen, einen, einen Skandal aus sportlicher Sicht mit dem Boah, Ich finde das super schwer zu, zu verpacken, ohne es irgendwie so ein bisschen Läppsch zu machen. Also, wir gehen in ein ganz, ganz dunkles, in das dunkelste Geschichte, in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zurück und verweben das auch noch mit Sport. So, so, äh, so sagen das. Das ist doch
1: also wirklich schon mal ein Hinweis, mit dem man auch was anfangen kann.
0: Ja, alles klar, Benny. Ähm, das heißt, wir ähm, hören uns zwischendurch mit Sicherheit, alle anderen hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann heißt, Schattenseiten Folge 70 tatsächlich, ist ein, äh, wieder eine kleine Rundung, aber das feiert man ja nicht so groß, wenn, dann feiert man die 75 ja dann, die stehen aber ja auch dann schon bald vor der Tür, alles klar, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und äh, bis ins zwei Genau, Daniel, vielen, vielen Dank
1: auch nochmal für die Geschichtsstunde. Ähm, von meiner Seite auch ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Schreibt uns gerne an schattenseiten.podcast.gmail.com äh, Bewertet uns, folgt uns bei Spotify, iTunes etc. Ähm, immer gerne da auch ähm, folgen, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn eine neue Folge da ist und ähm, ja. Wenn ihr Themenvorschläge natürlich auch immer wieder gerne gesehen. Auch da äh, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich den einen oder anderen abarbeiten, der auf unserer immer noch sehr langen Liste steht. Aber ähm, da stehen auch schon welche wieder in Planung, die wir da zu, äh, vorbereiten können für die nächsten Folgen. So, und jetzt rede ich nicht mehr groß weiter. Vielleicht schaffen wir es sogar knapp bei zwei, Minuten, zwei Stunden rauszukommen, wenn wir von der Pause was abziehen und unsere Aufnahme. Wir werden sehen. Deshalb hier nochmal alles. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne zwei Wochen für euch und bis bald.